0: Bonsoir, bienvenue dans, dans Overgame Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause commune 931 fm à Paris en Ile-de-France ou sur causecommune.fm, vous pouvez donc nous écouter directement sur le site partout dans le monde mais également vous pouvez trouver des liens bah, de un peu tout, hein. donc on a un Facebook de la radio et un Twitter pour suivre l'actualité, euh, également vous avez le lien du chat si vous voulez discuter avec nous, d'ailleurs je n'ai pas salué le chat encore, je, je sais pas s'il y a encore des gens, bonsoir le chat et surtout, très important, bon, vous pouvez aussi nous faire des dons, enfin faire des dons à la radio puisque la radio est... Euh... Tout grâce à des bénévoles, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Ce soir jusqu'à 22h30, euh, comme tous les lundis soirs, on va faire donc l'émission Overgame, où on va parler de jeux vidéo. Et ce soir, comme c'est là, je sais plus combien émission, 28e, 28e, 28e on s'est dit qu'on allait discuter de qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo, parce que quand même, depuis le début, on se pose la question, on s'est dit que ce serait intéressant d'en parler. Mon équipe habituelle à ma gauche, Aurélie. Salut En régie en face de moi, Lucas. Bonsoir Hervé et à ma droite, Léo. J'essaie de
1: conventionnel, c'est pas veux dire bonsoir, Hervé.
0: C'est parfait. Voilà. Et derrière moi, d'ailleurs, qui m'espionne, je crois, je pas, mon tourner, il y a Quentin dans un canapé qui nous surveille toujours hein, pour qu'on ne dise pas trop de bêtises. Il va être déçu. Et donc oui, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo Parce que bah, c'est vrai que c'est donc il y a des cas assez évidents, hein. je veux dire, quand on prend le dernier, je sais pas, Call of Duty qui est sorti, tout le monde va dire oui c'est un jeu vidéo, c'est bon, on est un gentil, on tue des méchants, on a un flingue en main, c'est bon, c'est classique, mais il y a aussi plein de jeux qui sont plus bizarres, on a déjà pu en évoquer quelques-uns à travers des différentes émissions, il y a des cas un peu plus sur le bord comme j'aime bien dire, c'est-à-dire que bah, les définitions marchent très bien en général pour les... Pour des éléments qui sont évidemment dans la catégorie qu'on qu considère. Puis il y a des éléments qui, euh, quand on est devant, on se dit Ah, ça compte, ça compte pas. Et on va un peu essayer d'en discuter de voir qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme caractéristique, qu'est-ce. Pourquoi on aime bien ça aussi Parce c'est vrai qu'on parle de jeux vidéo, c'est que ça nous intéresse, qu'il y a des points communs, mais c'est de voir un peu bah, chacun notre vision aussi, parce que je suppose qu'on va pas être d'accord. Et c'est Aurélie qui va ouvrir le bal.
2: Voilà, parce que en fait, euh, si on se pose la question de qu'est-ce qu'un jeu vidéo C'est parce que autant pour un film, si vous prenez les premiers films de Méliès, Le Voyage sur la Lune, et que vous prenez le dernier Interstellar de, de Nolan, vous arrivez quand même à voir ce qui fait le lien entre les deux. Mais par contre, si vous prenez Pong et Red Dead Redemption, de chaque côté, c'est un peu plus compliqué et il y a euh, un gap qui est plus important et vous avez l'impression un, un, un de un fossé plus important entre les deux et vous avez l'impression de ne pas être tout à fait devant le même objet. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait effectivement définir le jeu vidéo. Alors le jeu vidéo, c'est un dispositif électronique, tout d'abord, avec une interface utilisateur, donc une manette ou un clavier, qui permet euh, à, aux joueurs d'interagir et avec un retour sur un écran. Voilà, donc ça, c'est à peu près la définition qu'on trouve euh, généralement et qui est généralement admise. Et donc, on peut discuter euh, sur... Euh, sur chacun de ses composantes et donc du coup on trouve bien euh, au centre du dispositif le joueur et par définition le joueur joue.
0: On avance à une vitesse folle. On avance. C'est un peu trop rapide. Hein. juste sur le chat hein, pour me <rire> dire s'il faut expliquer des termes ou s'il faut euh, voilà il n'y a pas de souci.
2: Et donc du coup euh, le, la première dim dimension du jeu vidéo c'est bien euh, la dimension du fun. Voilà, parce que pourquoi on joue, la question euh, se pose. Euh, Est-ce que... Euh, quel est... Euh, qu en fait... Euh, pourquoi vous vous jouez et quel est votre le fun que vous trouvez en fait euh, dans le jeu vidéo Vas-y Hervé, parce alors, que Alors en tu... fait,
0: j'ai envie de te contredire directement, <rire> parce que alors, même si, alors je, je répondrai peut-être la question plus tard, mais je vais en un peu politicien, tu vois. très bonne question, cependant qu'il me soit permis de, de recentrer le, le truc. Et c'est vrai que bah, la plupart des jeux sont fun, effectivement, on joue pour... Il euh, y a un côté amusement, mais il y a aussi des jeux qui, à l'inverse, moi j'y ai joué, je me suis, me suis senti mal tout du long, et à la fin j'avais juste envie de pleurer et d'arrêter de jouer en fait. Et je... Du coup, c'est le problème, c'est que ça va être difficile à définir parce que beaucoup de jeux sont fun, effectivement. Beaucoup de jeux, on s'amuse, servent à, à se détendre et compagnie. C'est pas un peu le cas de tous les jeux, mais déjà cette première caractéristique, du coup, n'est pas forcément tout, tout le temps pertinente.
3: Du coup, c'était peut-être pas le terme de fun qui est le bon, mais en tout cas, c'est le terme de loisir. Comme il euh, y a des films comiques dans lesquels on, avec lesquels on s'amuse, il y a hmm. des films tragiques, mais on prend quand même du plaisir à les regarder, mais on ne prend pas du plaisir à ce qui se passe. Enfin, oui c'est euh, ça
0: surprenant le premier de ce côté de divertissement de, etc c'est que c'est pas si simple de savoir
1: euh. pas plutôt distraction plutôt que loisir parce distraction qu fin... oui la limite parce qu'au final c'est vrai que il y a... moi je sais que des fois il y a des jeux je m'amusais même pas ça m'intéressait même pas <rire> mais je le faisais quand même Alors, ça, parce, ça que veut... parce que je sais et... pas j'étais dans une sorte d'engrenage oui. de, 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 de comment dire de qui c'est un certain jeu comme ça qui joue là dessus qui te font revenir régulièrement dessus et compagnie je pense notamment à tous les petits jeux sur téléphone qui sont faits vraiment pour euh, te faire revenir dessus tout le temps par exemple et... Et tu t'amuses pas forcément des fois, mais tu le fais quand même, parce que tu t'es amusé un tout petit peu au début, t'as envie de retrouver cette petite étincelle qui t'a un peu amusé, mais
0: tu la retrouves
2: pas. Ouais, c'est plus de l'addiction en fait, c'est oui. parce, ouais. que, parce que tu n'as rien d'autre de mieux à faire à ce moment-là. Que, euh, que de faire ça. Hein.
0: Mais du coup, effectivement, alors, du coup, la question, c'est est-ce que c'est encore du jeu vidéo Alors, c'est juste de distraction, ça se défend. C'est-à-dire que typiquement, parce qu'on parlait il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, sur les jeux dans les transports, à mi oui, le, le côté, euh, je vais besoin de m'occuper, je manipule un truc, enfin, j'ai envie de dire, je, moi, ça un Rubik's Cube, enfin, moi, j'ai même compris l'intérêt du Rubik's Cube, parce bah, y a des gens qui s'éclatent dessus, mais pour moi, c'est plus pour s'occuper des mains en, quand, on fait, quand on fait autre chose. Et de la même manière, il y a des jeux qui sera ça, c'est un, un jouet finalement pour passer le temps. Après, à Mitty, si, si un jeu n'est. Quasiment comme seul intérêt de créer, enfin, encore une fois, quand on dit addiction, c'est pas du tout médicalement, hein, mais de créer un peu ce côté où tu veux y revenir un peu maladivement. Est-ce que c'est encore un jeu ou est-ce que c'est juste une sorte de piège marketing ah, C'est compliqué.
1: Après, ça reste un support de jeux vidéo en soi, vu que... Enfin, dans est la
3: est la jeu, ça qui... ressemble à un jeu. C'est une distraction électronique <rire> avec un, <rire> un une écran et un interface. C'est sûr. <rire>
0: C'est sûr. Après, du coup, il y a la question de, est-ce que le but de ce qu'on crée définit ce qu'on crée Est-ce si, est qu'il faut que je veuille que les gens jouent et vraiment dans un sens, effectivement, euh, je ne peux pas dire ça, un peu plus noble, disons, euh, où ils ont vraiment un intérêt, ils veulent vraiment y aller volontairement, ou est-ce que c'est un, est un jeu Est-ce que si je le crée en me disant, ça n'a aucun intérêt, mais les gens vont par réflexe continuer d'y jouer
3: bah, L'intention de l'auteur est un peu plus ambiguë dans un jeu que dans un livre, parce qu'en général, dans un jeu, il y a plusieurs auteurs. Et euh, même si euh, le game designer principal peut décider que ce sera un jeu extrêmement fun, si euh, le commercial a décidé qu'il fallait absolument euh, accrocher les cerveaux des moins de 50 ans, mmh. bah il faudra accrocher les cerveaux des moins Et de 50 ans.
0: D'ailleurs au passage, bon, c'est vrai au cinéma aussi, mais, mais c'est vrai que les jeux vidéo ça se crée souvent avec des très grosses équipes, ce qui rend plus compliqué d'analyser les, les intentions de l'auteur, puisque il n'y a pas un auteur en général, il y a toute une équipe derrière. On s'étale euh... bien. Quoi On s'étale oui, oui. bien. Pas... Oui, on est un peu parti en hors sujet. Oui, d'accord. On ne comprend du fun, je crois. <rire> donc, voilà.
3: Est-ce que, est je... que, est que, est que, est que du
0: coup on peut mettre vraiment le fun euh, comme filtre principal Bah, euh, c'est quand même intéressant. cest que pour moi quand on dit fun c'est un peu plus large. C'est grosso modo la question c'est peut-être pourquoi je joue à des jeux vidéo et pourquoi j'aime ça. Euh, et c'est vrai que c'est intéressant de, 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 de pour définir le jeu vidéo de dire pourquoi on y va finalement c'est pas mal. Et c'est vrai que là-dessus c'est moi j'ai séparé beaucoup de points, euh, d'abord, il y a des jeux vidéo, pour moi, qui sont plus proches du côté un peu sportif. Pas du tout dans le terme, parce que quand on est derrière moi, j'ai peur qu'il m'étrangle, Pas du tout dans le terme physique, mais dans le terme, effectivement, compétition, essayer de s'améliorer, essayer de toujours trouver, des, de comprendre comment le jeu fonctionne pour trouver des meilleures méthodes, pour aller plus loin. Euh, ce qui peut être, effectivement, du côté agilité, mais ça peut être aussi du côté stratégie. Hein. Parfois, c'est aussi mieux connaître le jeu pour savoir comment il marche et trouver une meilleure méthode. Après, il y a beaucoup de jeux, moi, qui me touchent beaucoup parce qu'il y a un côté bah, d'histoire, d'émotion, de narration, etc., et là c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pas forcément le cœur du jeu à la base, sur, euh, quand on parle d'interaction c'est que bah, le côté comment dire, sportif est peut-être plus pertinent, effectivement il euh, y a un côté défi d'être meilleur que l'autre, se battre et compagnie, mais en fait le jeu vidéo apporte des moyens de narration très intéressants, euh, effectivement par, euh, par l'interaction en général, euh, voilà. et après euh, j'ai envie de dire ça dépend aussi beaucoup, moi c'est beaucoup dans le jeu vidéo, c'est que c'est jeune en fait, c'est-à-dire que c'est une illusion de ma part, hein. jamais je connais aussi beaucoup mieux le médium que d'autres, euh, que d'autres médiums, mais il y a aussi beaucoup de jeux qui m'intéressent parce qu'ils sont nouveaux, parce qu'ils créent quelque chose qui n'a jamais été vu avant. Et j'avoue que c'est plus facile à trouver actuellement dans le jeu vidéo que dans des films, etc., qui me paraissent moins... plus explorés, disons.
2: Déjà, déjà dans, dans un film, tu as, moins de, tu as moins de dimensions sur lesquelles tu peux jouer. Parce qu'en fait, bah, tu as la musique, tu as le format de l'image et as le montage. Clairement, enfin et après, tu as les effets spéciaux, quoi la 3D même, maintenant, etc.
3: Même sur la durée et sur le format, tu as, as tout le temps un titre, un générique. t'as tout le temps ton film qui fait entre une heure et deux heures.
2: Voilà, tu, tu, peux, alors, tu peux créer des films qui font 5, 6, 8 heures. Mais après, ton film n'est pas diffusé. quoi
3: Oui, alors qu'un jeu qui fait 20 minutes, bah, ça peut quand même être un jeu qui a un succès planétaire.
2: voilà Alors que sur le jeu, tu peux, enfin, tu peux modifier la composante du gameplay. Euh, si tu as un même jeu avec un gameplay très rigide ou un gameplay très souple, ce sera mmh. pas du tout le même jeu. Euh, la musique, euh, le, le design du jeu, euh, le scénario, euh, bah, le, Mais, le temps. Et, le... et
0: du coup, j'ai une question piège qui est l'élément indispensable qui définit le jeu. Qu'est-ce qu qui fait que si on l'enlève, c'est plus un jeu Parce que si on veut une définition, c'est une bonne méthode. C'est une question piège de mon point de vue, parce que je ne pense pas qu'il y ait un élément qu'on puisse enlever, qu'on puisse dire c'est plus un jeu, c'est encore un jeu.
2: Alors, les premiers jeux n'avaient pas. Presque pas de musique. Les premiers jeux avaient que des sons. Voilà. Et
3: même sans son, y a même quand il n'y a pas de son, il euh, y a quand même pas mal de jeux où on peut couper le son et ça reste un jeu très amusant.
2: Voilà. Donc, par, par, on, on peut faire, on par, peut élimination. faire les, les, par élimination.
0: Bah, oui, et non, euh... en vrai, parce qu'en vrai, on, on peut, on peut s'amuser à créer, un, un, je pense on peut créer comment dire, un type de jeu par, euh, par élimination. Mm -mm. Que, alors, moi, je dirais bien que sans gameplay, euh... ça marche pas. Mais sinon, sans image, ça peut se faire. Ouais, sans son, ça bon. peut se faire. Bah, oui, euh, sans image, il existe... Bon, c'est pas très courant parce que c'est pas un public très ciblé en général, mais il existe quelques jeux pour aveugles. Oui, Et même mais, sans enfin, forcément euh, ah, des jeux prévus pour, il existe des jeux qui ont qu'on peut jouer sans l'image, euh, entre des jeux de combat, c'est... Des de... jeux audio
3: dans ce cas-là exemple. Non pas forcément, vidéo. il y a des jeux... Euh... Non, des jeux normaux, enfin des jeux normaux, <rire> des
0: jeux prévus pour les... Pour Pour les voyants, voyantes voilà.
3: Euh, et en fait, euh, soit juste avec les, le sound design, tu peux te naviguer dans l'univers dans du jeu, euh, soit il y a des interfaces euh, qui font un peu le lien, euh, comme des lectures d'écran, qui lisent tous les noms de tous les boutons à l'écran euh, très rapidement, et en fait, quand tu es aveugle, tu apprends à écouter rapidement et donc tu peux reconnaître où sont les boutons et à quoi ils correspondent. Et donc tu peux interagir avec l'écran, même si c'est pas vraiment avec l'écran de la même façon qu'un voyant peut le faire.
1: D'accord. Mmh. Il faut des écrans en braille quand même, <rire>
2: Euh, bah ils ont fait des manettes en braille hein, où euh, en fait ils ont fait des téléscripteurs hein, et le, le téléscripteur reprend ce qui est sur l'écran et tu lis en braille en fait voilà. Je que ça bien, et, ça.
0: et du coup pour les autres éléments c'est vrai que ce bon, sera plutôt la, la partie euh, de la suite mais on va évoquer le fait qu'il y a des jeux où le côté ordinateur n'est pas forcément si présent que ça ou un peu ambigu mmh. il y a des jeux sur le côté où l'interaction est très en retrait au minimum et du coup effectivement c'est un peu le problème c'est qu'en fait il bah, un... y a des
2: jeux sans histoire aussi. Oui, beaucoup. Alors, quoi, ça,
0: ça me en a beaucoup, effectivement, <rire> des jeux où on te balance juste en mode des jeux minimalistes. En enfin, moi, je pense là, typiquement, il y a Super hexagones qui m'apparaît en tête. C'est le côté de tuer un triangle sur une forme, il faut esquiver des formes. Salut <rire> Où, effectivement, le scénario, du coup, est assez vite résumé. C est, c est, voilà. euh, mais, euh, mais du coup, effectivement, je pense que c'est aussi un ensemble. C'est-à-dire qu'on a Comment dire Encore une fois, on a des jeux qui sont évidents parce qu'ils cumulent toutes les caractéristiques. On, a la fi, on va avoir une histoire, un gameplay, du son, des images. On a une console une manette. Puis il y a plein de jeux qui vont dire ah bah, nous, on prend pas ça, on prend pas ça. Et du coup, pour dire où est la limite, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, il va y avoir des éléments à chaque fois. Bon, en vrai, ça va être aussi un peu les, par les parties suivantes de prendre des exemples précis, hein, de, mm -hmm. de dire celui-là, c'est la limite pour telle raison. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué de déterminer précisément un ensemble de caractéristiques. Pour, et du coup, faire une définition stricte.
2: Et du, du coup, pour l'anecdote, en fait, euh, pendant très longtemps, il y a eu des, une difficulté de définir Définition au niveau juridique, même en France, mmh. où en fait euh, au début ils avaient défini le jeu vidéo comme un logiciel, et après comme une œuvre audiovisuelle, et après ils ont dit ah oui mais en fait non, ça ne peut pas être que la dimension logicielle, il faut que ce soit en fait c'est euh, le c'est le logiciel, mais c'est aussi euh, la musique. C'est aussi euh, le, le, le design, c'est euh, les éléments narratifs, etc. Et en fait, euh, du coup, euh, finalement, y a pas, ils n'ont pas réussi à mmh. faire une définition juridique euh, qui très précise, en fait.
0: D'ailleurs, je dis que c'est compliqué pour tout ce qui est plagiat, du coup, effectivement, pour définir quel élément on peut reprendre ou pas euh d'un jeu et à quel moment c'est du plagiat, c'est-à-dire qu'effectivement, si je fais une histoire d'un un plombier italien qui va sauver une princesse, est-ce que je plagie Mario ou pas, sachant que s'il est complètement différent, est-ce que ça compte? À l'inverse, il y a eu plein de, de copies de Mario, mais qui justement ne modifiaient que le côté visuel, hein. on mettait, mettait au-dessus de la place, et la question du coup, c'est est-ce que c'est le même jeu ou pas? Et c'est compliqué, j'ai envie de dire, parce que d'un côté, oui, enfin, si on prend vraiment le même, comment dire, si vraiment on prend le même code qui est derrière, qu'on change juste les images à l'écran, en soi, bien sûr qu'il y a quelque chose en commun, et Pourtant, bah pourtant, ça peut raconter quelque chose de différent, ça peut quand même être un jeu très différent, ou même un jeu plus ou moins agréable. Hein. Typiquement, ce ne sont pas des copies, mais il y a des jeux qui s'amusent à complètement retourner les codes il y a des jeux qui disent bah voilà on va faire un jeu mais les pièces si vous les touchez vous mourrez par contre les pics c'est cool ça vous fait rebondir vous sautez plus haut et en fait ça fait des jeux absolument atroces parce que bah vous êtes tellement habitué à, à des codes que bah vous c'est très compliqué d'esquiver les pièces et de foncer sur les pics mmh, mmh.
3: et et, sachant qu'en plus toutes les bonnes intentions des développeurs originaux se transforment ça. en intentions machiavéliques mais mais du fait.
0: coup effectivement ça veut dire que c'est enfin je ne sais pas combien ça on pourrait penser qu'il y a juste le fond qui compte le code etc vraiment la manière dont ça interagit mais en fait même le visuel donne beaucoup d'indications euh, beaucoup de, beaucoup même
2: plus simplement il y a des jeux en en fait, en passant euh, du Japon à l'Europe, euh, c'est le, euh, le même code. Et en fait, ils ont changé complètement tout l'habillage graphique des jeux. Mmh. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Donc, la dernière fois, on avait parlé de Wendan. qui euh, C'est un jeu où euh, c'est des supporters qui battent le tambour en version japonaise et en version euh, européenne et américaine. Ça s'appelle Elite Beat Agent. Et en fait, vous jouez des, des policiers. Et en fait, tout l'habillage a été complètement changé. Et en fait, dans la version européenne, vous devez aller sauver des gens, etc. Et alors que dans la version japonaise, vous êtes plutôt une équipe de, de supporters et vous devez supporter votre équipe votre équipe préférée. Quoi. Et du coup, c'est n'est pas du tout la même ambiance, alors qu'en fait, au final, la mécanique est exactement la même. Il euh, y, y a beaucoup de jeux de plateforme aussi euh, à l'époque euh, des, mmh. des, des premières consoles qui étaient comme oui, ça. Euh, où
0: le jeu était le même, mais en fait on mettait dessus un habillage pour, ça. Euh, pour changer. Là.
1: Mais dans ce cas-là, peut-être si jamais que quelqu'un reprend ça, mais enfin reprend vraiment vol le code et compagnie, c'est peut-être plutôt une histoire de, de travail investi au final. Si tu changes juste les textures, c'est vrai que tu fais euh... moins de travail que le oui, jeu Non, mais, ça, non, mais là
2: c'était légal en fait. Si oui, c'était la même boîte. Mais, ça.
0: mais du coup, la question mmh. qui se pose effectivement, c'est si on peut reprendre un même jeu et juste changer l'apparence, est-ce que c'est un jeu différent Enfin, je veux dire, du coup, est-ce que c'est le même jeu ou pas et du coup, ça, ça touche vraiment la question de bah, c'est quoi le jeu en particulier que... bah, Si tu te
1: fais de l'argent sur le travail de quelqu'un d'autre sans sa permission, c'est peut-être un.
0: Non, mais de toute façon, pour moi, il n'y a pas une question morale ou légale, c'est juste la question effectivement, de réussir à comprendre. Et comment dire La question, c'est comment tu différencies deux jeux différents Je
1: pensais qu'on faisait la définition légale du plagiat. Là. Non, aussi. Non, aussi, mais ouais, moi, c'est ouais. une définition philosophique,
0: <rire> tu vois. C est... C est... Après, oui, le côté légal peut être une solution pour définir, mais ça amuse beaucoup moins que le côté philosophique.
2: Euh, du coup, peut-être qu'on va faire la pause ouais, euh, on musicale on, on et puis on, on le débat prendra, plus tard. On, après, on, prendra, <rire> on, on va avoir
0: du mal. On vous laisse diriger tout ça. Euh,
2: du coup, la première pause musicale, donc c'est euh, Unyielding Wish de Naomi Tamura pour Magic Night Riders.
3: Cause commune. Cause communefm 93.1 <rire>
2: c'était Un Yielding Wish de Naomi Tamura pour The Magic Night High Earth et vous êtes toujours sur Overgame 93.1 FM
0: Ouais enfin l'émission c'est Overgame et la radio c'est cause commune <sutit> Non parce que sinon ça va être troublant et sinon il y a cause commune.fm. Quelle
1: chipoteur <rire> eh,
0: C'est mon boulot des chefs et voilà elle s'est trompée c'est tout c'est lamentable. Je ne me suis pas trompée. Je <rire> elle voilà. s'est pas trompée elle me fait peur en vrai. Mais du coup avec ouais, cause .fm, si vous voulez trouver différents liens en particulier le lien du chat si vous voulez réagir et en contre ours nous dit dans le chat qu'elle pique le taf d'Hervé tout à fait je crains le chômage. Voilà. Et donc jusqu'à 22h30 on va discuter un petit peu de ce que ce sont des jeux vidéo pourquoi on aime ça pourquoi on en parle et un peu les cas limites des jeux un peu on se dit mais c'est vidéo ou pas ça. Et on va continuer un peu notre débat parce que ça nous amuse de débattre. Et contre, pour l'instant on a réussi à tellement dériver de... qu'on n'a rien dit ce qu'on voulait dire jusqu'ici.
2: C'est pas grave. Euh, et donc du coup je voulais euh, faire un peu le comparatif. Enfin faire le comparatif non mais euh, vous demandez ce que vous préfériez entre les jeux compétitifs et plutôt les jeux de simulation parce qu'en fait c'est vraiment deux types de jeux différents. Vous avez euh, d'une part les jeux un peu défloir où euh, le principe c'est d'essayer euh, de faire le high score ou de battre l'adversaire et d'un autre côté euh, tous les jeux de simulation euh, où euh, le but, c'est euh, de vivre une autre vie ou euh, tout l'aspect aussi euh, jeu bac à sable qui, qui peuvent re rentrer là-dedans.
3: On a le droit de dire Joker ni l'un ni l'autre <rire> Bah ben oui. Enfin, après, non, vivre une autre coup... vie, est-ce que un RPG, c'est une simulation est-ce qu'un jeu de rôle, c'est une simulation ben En
2: fait, le jeu de rôle, je pense que c'est les deux, en fait. C'est à la fois, tu vis une autre vie, tu as une simulation d'un autre monde et en même temps, c'est assez compétitif parce que tu as l'aspect la, progression de ton personnage pas, et tu as est les ça. MMORPG aussi où oui. du coup, tu dois... Ouais. Euh, après
0: Nickel me dit pour moi une catégorie à part qui serait plutôt le côté narratif, qui c'est un autre besoin. Il y a beaucoup de pôles hein, en vrai. On va, ne on va, va pas résumer tout ce qui existe avec deux points seulement. Non mais c'est. Un... C'est vrai que c'est enfin, déjà deux je points. Je pense qui que, que c'est quand même. La,
2: la plupart des jeux peuvent se peu... Enfin, peuvent être à, 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 un, mm. dans la branche et tu peux les classer à peu près euh... ben, bon, il y en a
1: quand même pas mal qui rentrent, se trouvent quand même dans la catégorie compétitif et simulation je pense notamment aux jeux de voitures très aboutis qui sont en mm, mode euh, fin, mm -hmm. euh, limite tu vois dans le rétro et tout tu peux enlever la mouche qui traîne sur le parc <rire> ah, bah, en quoi. fait dès que c'est un <rire>
3: jeu qui simule un sport compétitif c'est à la fois compétitif oui, et est une, est une simulation c'est <rire> logique <rire>
0: Donc du coup... Après moi j'ai envie de dire, ça dépend beaucoup, parce que je pas apprécier les deux de manière très différente. C'est-à-dire que d'un côté j'ai pu beaucoup jouer à des jeux compétitifs que j'apprécie, qui sont des jeux très intéressants parce que j'aime bien essayer de progresser, de mieux apprécier les jeux, etc. Et à l'inverse il y a des jeux qui m'ont intéressé plutôt pour le côté beaucoup plus calme, qui ont du coup plutôt simulation, etc. Et pour moi du coup c'est est, est, est assez, assez amusant, c'est que pour moi c'est deux, deux sentiments assez opposés, c'est-à-dire que j'ai pas du tout les mêmes envies quand je, quand je joue à l'un ou à l'autre. Mais les deux m'intéressent, et justement, le, je me dis qu'il y a quelque chose de commun au fait que ce soit un jeu vidéo, alors j ai, j ai, ça peut être difficile à vraiment déterminer, mais je pense qu'il y a ce côté un peu de... pour, pour moi, vraiment toujours, moi, je suis toujours là-dessus, c'est vraiment l'interaction qui m'intéresse en général, le fait d'influencer sur ce qui se passe, que ce soit le côté du coup sportif, où je suis en mode, ah, je gagne grâce à moi, ou je perds grâce à moi, mm. plus souvent. Euh, ou effectivement, le côté de simulation, où ce qui est intéressant, c'est pour pouvoir influencer ce qui se passe.
1: Plutôt que de suivre un rail euh, qui, au final, comme tout le monde l'a fait, c'est ça
0: c'est ça, même si en vrai il y a des jeux qui tu déraillent j'aime beaucoup aussi, donc en fait, je pense que j'aime oui, juste voilà. les jeux vidéo que c'est aucune <rire> de manière. Mais,
2: par exemple les tout premiers jeux vidéo étaient essentiellement des jeux vidéo compétitifs les jeux, euh, jeux Pac-Man mm. etc, euh, Pong c'était vraiment, euh, vraiment de la compétition pure et au fur et à mesure en fait, qu'on a, qu a développé la technologie, on a essayé de rendre à la fois le jeu compétitif et à la fois euh, le jeu euh, améliorer la simulation ouais, améliorer euh, améliorer le réel alors est-ce que un jeu qui se rapprocherait euh, est-ce qu'un jeu qui se rapprocherait euh, vraiment du réel serait encore est-ce que serait encore, encore intéressant à jouer
1: Je pense que de ce juste parce que simulation tu veux vraiment enfin re reproduire le réel plutôt mm -hmm. parce que quand je pense par exemple à des jeux qui se veulent enfin se rapprocher du réalisme qui en même temps ne sont pas du tout des simulations et qui ne sont pas du tout forcément Je pense notamment à tous les jeux de guerre qui euh, en général euh, même s'ils se prétendent être réalistes et compagnie, ils n'ont rien de réaliste qui colle à la réalité, hormis les graphismes jolis et on va dire la, 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 physique, la physique qui fait qu'un qu truc tombe. Mmh. C'est réaliste, mais en soi, ce n'est pas une simulation. J'appellerais ça plus un bah jeu après, me, de réaliste.
0: Même si c'est la triche, <rire> c'est pas réel, je pense que dans cette catégorie-là. C'est quand même le côté effectivement, de proposer un environnement qui est crédible, qui a des règles etc., cohérentes. Après bien sûr, de la même manière que les films réalistes, euh, la plupart des films, enfin les films qui peuvent être réalistes en réalité, n'est pas du tout parce que c'est un film, etc. Bah, ça peut être un coup de cou coups. Tout la tu tue
1: quelqu'un d'un coup, tu penses. Oui, c'est normal. C'est en quelque chose
0: Et après, pour revenir à ta question, sur le côté, effectivement, est-ce que du coup, si, si c'est trop une simulation, est-ce que, que ça devient Ça, c'est vrai que je me dis que tu, tu penses en trop, en trop, en trop au serious game, et pas que. C'est Ça, qu'il y a des jeux vidéo maintenant où c'est compliqué parce qu'on se demande encore, en, en, où est le jeu cest à typiquement, il y a beaucoup de simulateurs de métiers. Euh, je pense je pense au tout ce qui est jeu de, de, ferme, de ferme, tout ce qui est jeu de, de conduite et compagnie, où effectivement on s'amuse vraiment dessus, hein, c'est très drôle. Moi j'ai joué un peu à Road 2, voilà, je conduisais mon remorque c'était très amusant. Et en même temps j'arrêtais, je me disais mais pourquoi ça m'amuse C'est-à-dire que je fais des livraisons en voilà c'est même pas très joli. Euh, c'est
3: que... un peu aussi un, un symptôme qu'on peut trouver dans les jeux bac à sable qu'on a vaguement évoqué. Euh, les jeux bac à sable, c'est des jeux où on est lâché dans un environnement et on est libre de, de s'amuser dans cet environnement. Euh, mais personnellement, j'ai beaucoup de mal à m'amuser dans ces environnements parce qu'on est libre de s'amuser. Mais euh, globalement, moi, si tu toi, lâches toi, dans ce bac à sable... Toi, il faut qu'on t'en donne
0: t'amuser. Toi, il faut qu'ils disent « amuse-toi tout de suite, c'est ouais, c'est ça ça marche pas
2: ». Que je... enfin, ma question, c'était plutôt, imagine un Call of Duty, mais avec des graphismes tellement précis qu'ils en sont complètement réaliste mmh. et que tu as l'impression en fait d'être vraiment <rire> dans le film est-ce que ce serait encore un jeu alors, je, bon. ou est-ce que en fait le, le, le style un peu graphique mmh. et la patte ça te permet de, la dissociation qui te permet bah. de,
0: de jouer en fait je pense que c'est aussi une, des, une définition possible c'est quand même le fait que le jeu vidéo est, alors, est ce que c'est un art c'est une question compliquée parce que faudrait définir art et on est pas de l'auberge mais euh, mais disons effectivement pour moi l'intérêt du jeu vidéo c'est ça c'est que c'est créé par des gens avec une intention avec une idée derrière de ce qu'ils veulent faire alors parfois l'idée c'est on veut de en faire un truc le plus neutre possible, mais mine de rien, même dans Call of Duty, il y a quand même une intention. Et qui est en gros, typiquement, fait le fait de pas, pas être trop réaliste en vrai, parce qu'en vrai, quand tu, tu flingues vraiment des gens avec un pistolet réaliste et compagnie, tu te sens mal en général après. Et du coup, justement, pour moi, c'est l'idée c'est que si tu vas trop loin dans le réalisme, effectivement, c'est juste une simulation, c'est pas plus vraiment un jeu parce qu'il n'y a plus d'intention il n'y a plus de il y a plus de volonté de Alors, je... quand je dis message je suis dans sens large hein, ça ne dis pas que je dis un message très très subtil mais il euh, y a quand même l'idée qu'il faut qu'il faut quelque part un créateur qui, qui prenne des décisions et que si c'est juste un... donc si c'est si renteurs pour le faire pour juste scanner, scanner ta maison et te dire voici, voici ta maison on joue dedans ça compte plus vraiment je
1: sais que les jeux qui tentent de, de rechercher à tout prix le réalisme et d'être le plus proche de la réalité en général sont assez de niche en mm -hmm. fait enfin je pense euh, par exemple Arma euh, c'est une, une série de jeux de simulation militaire et euh, bah, tu joues des opérations militaires qui peuvent durer des fois euh, toute une journée. Hein, donc, du coup, tu es, 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 es là <rire> avec euh, tes le, cinq camarades euh, quoi, toute la journée à attendre sur une route qu'un quand, quand convoi passe pour tirer dans les pneus et ensuite te barrer. Et tu as fait ça pendant 8 heures et voilà, tu as ta simulation. C'est
0: <rire> non, c'est Il bon, faut dire à la base, Arma, c'est c'est entre le jeu vidéo et la simulation de guerre réaliste quoi donc effectivement c'est plus vraiment... Euh... Après
3: c'est quand même un jeu pour les grands enfants qui adorent, qui adorent jouer à faire piou pio comme s'ils étaient des vrais
1: soldats. Aussi. Oui mais...
3: Et du, du coup... coup
2: on en arrive à la question avec une transition totalement à l'arrache. Qu'est-ce qu'un bon jeu
1: <rire> Alors... Euh...
2: Et en fait je vais poser la question à Lucas voilà parce que Hervé a trop parlé. Vas-y dis-nous Lucas faux. quels bah... sont tes bons jeux
3: mon premier réflexe aurait été de dire qu'un bon jeu, c'est un jeu qui me plaît, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a des jeux qui me plaisent et que je ne suggérerais pas à qui que ce soit parce que je pense pas que ça vaille le coup pour d'autres personnes. Parce que moi, j'y ai trouvé mon compte, mais je pense pas que ça en fasse des bons jeux. Donc je serais tenté de faire une réponse un peu plate du genre un bon jeu, c'est un jeu qui, qui fait un certain consensus, qui a une certaine unanimité, où euh, plusieurs personnes s'accordent pour dire euh, « ce jeu-là apporte quelque chose à l'édifice »
0: c'est que moi je ferais l'inverse parce que moi j'aime plein de jeux que personne n'aime et du coup je dirais en mode non non mais la vie générale ça sert absolument à rien moi j'ai raison ils ont tort euh, mais après du coup effectivement définir vraiment ce qui fait un bon jeu c'est compliqué alors ça, en plus encore une fois parce qu'en vrai si je veux être un minimum objectif ça va être exceptionnel c'est vrai que j'admets qu'il y a des trucs que j'aime beaucoup moi mais qui ne sont pas du tout universels euh, typiquement j'aime beaucoup effectivement quand j'aime beaucoup voir la patte du créateur dans un jeu j'aime beaucoup comprendre pourquoi il a fait chaque élément etc euh, qui a un regard peut plus quasiment d'analyses que de, que de joueurs.
2: Alors que moi, je m'en contrefonds, par exemple.
0: Et du coup, c'est <rire> voilà. ça qui est compliqué. Après, bon, pour reprendre euh, des théories d'autres personnes sur d'autres médiums, il y a l'idée que ce qui compte pour faire un, un bon jeu ou un bon film, peu importe, c'est de bien exploiter le fait que ce soit un jeu et un film, par exemple. C'est-à-dire que euh, l'idée de dire... Bon, Léon, que j'ai vu sur le cinéma, donc c'était quand même de en qu'on parlait, je ne sais, sais plus où il a récupéré ce, ce truc-là, je ne crois pas que ce soit lui. Mais bref, où il expliquait que, par exemple, si tu filmes une pièce de théâtre, c'est pas forcément un bon film, c'est pas une bonne pièce de théâtre, mais tu n'utilises pas le fait que ce soit un film et ça peu pareil dans un jeu vidéo, il y a un peu l'idée de dire que si c'est un bon jeu vidéo, c'est que ça utilise le fait que ce soit un jeu vidéo de manière correcte.
2: Mais alors par exemple, euh, moi j'aime beaucoup certains -ce Moi j'aime beaucoup certains point and click où en fait alors euh, tu... un point and, alors, and un click c'est <rire> un jeu d'aventure où euh, tu diriges juste une petite flèche à l'écran et euh, la flèche te permet d'interagir avec euh, certains euh, éléments du décor et euh, pour résoudre des énigmes en fait. Donc tu pointes et tu cliques c'est ça voilà tu portes avec la souris c'est ça ok et donc du coup, c'est quand même le niveau, euh, le degré le plus bas de l'interaction possible. Pas, quoi. Tu euh, as...
0: Pas forcément on ira plus bas, on ira plus bas.
3: <rire> <rire> D'abord,
0: effectivement, on peut toujours creuser. Et ensuite, quand, quand je dis utiliser au mieux, ça ne veut pas dire qu'on utilise tout, ça ne veut pas dire que comme tu es un jeu vidéo, il faut absolument que tu aies du son partout, que tu aies euh, tous les boutons utilisés, euh, que, que ça flash à l'écran, compagnie. C'est pas parce que tu peux avoir 60 images par seconde, il faut absolument qu'à chaque seconde, il se passe un truc tout le temps, toutes les secondes de secondes. C'est plutôt l'idée de dire que si tu pouvais faire un film à la place, c'est probable que tu as raté quelque chose. Et en l'occurrence, euh, même si, effectivement, il y a des jeux qui sont assez minimalistes, simplistes, etc., mais ils utilisent quand même le fait que ce sont des jeux vidéo, par exemple, typiquement, un point et Ce qui est amusant, c'est de chercher, comprendre, de se dire « Ah, mais en fait, il fallait combiner le poulet avec la clé, c'était évident. » Et du coup, effectivement, il y a quand même quelque chose qui fait que ça pourrait pas être autre chose qu'un jeu. Tu ne pourrais pas faire un point et qui ne serait pas un jeu, au final. Et du coup, en soi, ça, de, au moins de ce point de vue-là, c'est au moins un jeu qui exploite correctement le fait que c'est un jeu. Après, est-ce que c'est un bon point de clic ou un mauvais point de clic euh, Ça va poser une question plus compliquée à chaque fois. Euh, Après, un résoudre. souci
3: que j'ai avec la définition que tu emploies, euh, c'est le rapport que tu en fais avec le cinéma. Euh, c'est que personnellement, je pense que les définitions du genre euh, un bon film, c'est un film qui exploite bien les clés du, de la cinématographie. Euh, c'est une définition qui convient aux cinéphiles, aux gens, vrai. aux gens qui savent apprécier les codes du cinéma. Et euh, personnellement, je ne sais pas les apprécier. Je sais qu'ils existent. Et euh, quand j'entends certaines personnes en parler, euh, je les entends par comme quelqu'un qui parle du solfège sur France Musique. Euh, c'est des gens qui ont l'air de s'éclater dans ce qu'ils racontent, mais globalement, ça ne m'intéresse pas du tout. Et quand ils passent trois musiques différentes interprétées par trois groupes différents, j'entends trois fois la même chose. Et eux, ils sont là. Ah oui, j'ai préféré l'interprétation A. Ah.
0: Après, j'ai envie de dire, il faut, faut quand même l'avouer assez vite dans cette émission voilà, c'est qu'on donne des définitions et des avis. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une définition qui, qui définisse le jeu vidéo qui définisse ce que qu'est un bon jeu vidéo je pense qu'il y a plein de moyens d'interpréter euh, ce qu'on apprécie et du coup typiquement moi effectivement je pose une définition qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment des éléments qui m'intéressent après la définition de dire bah moi c'est un bon jeu vidéo c'est quand je rentre du boulot le soir je suis claqué et je veux pouvoir passer une heure tranquille à, à tuer des zombies honnêtement c'est une définition qui se vaut tout à fait euh, après, ouais, mais
2: euh... t'as plusieurs façons de tuer des zombies tu peux tuer des zombies de façon... dans un bon jeu vidéo et tu peux tuer des zombies dans un mauvais oui, jeu parce vidéo
0: parce que toi dans le bon jeu vidéo tu bon, enfin, as des zombies, tu un flingue <rire> oui, je, je connais le principe euh, non, après, y a, autre... y a,
2: après oui il y, y a quand même quelques critères objectifs qui sont par exemple si j'appuie sur un bouton et que mon perso est censé sauter, je veux qu'à chaque fois que j'appuie sur le même bouton, oui, le bon, perso saute.
0: L'absence de bugs, il y, a des il y a une certaine cohérence, etc. M même s'il si peut toujours y avoir des jeux qui disent, mais tel code que vous dites que c'est bien, nous, à l'inversé, juste pour se marrer, ce sera quand même bien. C ça arrive toujours, il y a toujours quelqu'un qui crée un truc juste pour te dire, non, mais là, on pourrait faire différemment et ça marche quand même. C oui, c'est vrai, ça marche quand même. Mais effectivement, en général, il y a des comme, comme ça, objectifs. Et puis même, euh, je veux dire, quelles soient les défis que tu prends, tu pourras forcément trouver des critères. Genre, typiquement, même pour le côté, je veux m'amuser le soir euh, pour me détendre, tu avoir des critères comme le jeu n'est pas frustrant, le jeu peut Jouer uniquement pendant une demi-heure ou une heure de manière tranquille, le jeu dure longtemps, euh, etc.
2: Alors qu'en fait, euh, moi par exemple, l'un des passages, l'un des jeux que j'ai le plus euh, apprécié, c'est euh, dans Final Fantasy 2 sur Game Boy Advance. Donc vous faites tout le jeu et à la fin vous pouvez recommencer le jeu et vous avez un, petit, un, un tout petit euh, donjon où en fait vous repartez avec votre équipe de niveau 1, sauf que c'est le dernier donjon. Et donc en fait vous mourrez, mais beaucoup! Genre vraiment beaucoup et il n'y a qu'une seule façon en fait de ne pas mourir, c'est de réussir à placer une magie qui permet de tuer le monstre avant que le monstre ne vous tue. Ce qui est, en fait, euh, c'est de la chance, hein. J'ai dû recommencer au moins 15 fois pour faire le premier pas dans le donjon. Voilà.
0: Ça, ça a l'air fun.
2: Et moi, je me suis éclatée. Je, ça <rire> m'a pris, euh, pris, ça m'a pris, ça m'a pris quasiment rien parce que le donjon, il fait genre euh, trois tableaux, en fait. Et euh, moi, ça a, ça a dû me prendre une heure à faire euh, mes trois tableaux pour euh, avancer en passant, en partant avec mes personnages de niveau 1, euh, et sortir, euh, sortir de ces tableaux-là et j'ai trouvé ça super fun donc,
0: <rire> donc en fait tu es la démonstration qu'on n'arrivera pas à donner une définition de ce que c'est qu'un bon jeu c'est ça c'est parce que en, en vrai moi c'est pareil il hein, y a des jeux que jeu je joue je pense que les beaucoup de gens me regarderaient en mode mais pourquoi ce jeu t'amuse enfin euh, typiquement j'apprécie bien j'apprécie beaucoup que, par contre sur les jeux mêmes mais presque autour aller fouiller les wikis pour aller voir comment tout marche pour dire hé hey, mais si je plante des carottes le troisième jour et des épinards le quatrième ça fait un combo qui me rend plus d'argent j'ai passé 5 heures à tout lire pour vérifier ça mais,
1: mais du coup est-ce que si jamais on donnait un jeu avec, une... avec 3d et du coup tu lances les dés jusqu'à ce que tu fasses triple 6 est ce que ce serait aussi fun que le bah... final fantasy est ce que c'était pas du coup le fait que final fantasy au final qui est un jeu où on construit toute une histoire avec plusieurs personnages auxquels tu t'attaches et mmh. compagnie qui jouait un peu sur le fait que tu avais envie de les voir réussir vraiment ces derniers donjons voilà en, ra... fait,
2: en fait c'est en fait c'est plus le truc que c'était un mini jeu à la fin du, mmh. du jeu en fait
4: c'est qu que tu as, euh, as,
2: as fait toute ton aventure, etc. Et à la fin, tu as ça. Et c'est un peu comme une blague de développeur. Et du coup, tu as envie d'aller à la fin de la blague parce que tu sais que la blague ne va pas être longue. Et du coup, c'est sympa de, de faire ça. Quoi.
3: Quand les Mais... développeurs ont du bon goût parce qu'il y a des développeurs qui ont mauvais goût et la blague est trop longue <rire>
0: voilà c'est un autre problème mais effectivement c'est un, un élément intéressant c'est vrai c'est dur de, on, on, là on a fait beaucoup de jugements sur des petits éléments d'un jeu mais un peu extrême sans donner de contexte mais c'est vrai qu'aussi il y a beaucoup de cas où bah forcément c'est une œuvre globale qu'on apprécie et du coup on va apprécier des éléments séparés dedans, mais que si on les voyait ailleurs, de iso manière isolée, etc., ça ne marcherait pas forcément. On aurait pas forcément la même impression parce que ça va qu avec tout un contexte, toute une, toute une expérience qu'on a eue avant avec le jeu.
1: Ouais, ah. moi, pour un jeu comme ça, qui se terminait euh, avec une petite histoire, c'est que je me rappelle d'un jeu qui a été retiré de la vente quelques temps après parce qu'il était trop traumatisant pour les enfants. De oui, c'était bizarre. Ils ont fait une autre version. Mais du coup, à la fin, en fait, du coup, tous les personnages meurent limite. Et euh, du coup, euh, bon, bah voilà, tout est un peu triste. Du coup, j'étais tout content, c'est qu'à la toute la fin, tu pouvais quand même Revenir dans le monde et les revoir tous les personnages qui étaient en mode Ouais, tu nous as sauvés et tout, etc. Je sais pas comment ils avaient. Bricoler ça, mais c'est vrai que c'était tout con, comme ça tu pouvais juste leur parler, c'était satisfaisant. La,
0: la fin du jeu qui te, qui te, re, te dit non, mais ça va bah, aller, tout le monde la, est vivant.
1: La fin du jeu, quand même, pour pas spoiler le nom, c'est-à-dire qu'au gros, comme ça personne ne saura ce que c'est, c'était quand même la, toute l'histoire que tu as fait, en fait, c'est dans le cerveau d'un gamin qui est dans le coma et tout, et que du coup, à la fin, tu, tu réveilles le môme, mais du coup, tu, tu tues tout l'univers en fait que tu as créé en réveillant le môme. Je, je
0: crois voir lequel, c'est. Et, et <rire> du
1: coup, c'est vrai que moi, moi je comprenais pas trop quand j'étais dit, et puis du coup, je pensais qu'ils était mort, enfin, tout simplement,
2: <rires> un, un grand classique hein. je, je connais aussi oui, un oui, jeu comme ça
1: voilà on <rires> par pause musicale mais du coup ils ont remplacé <rires> <ont rires> ça simplement par euh, bah à la fin ils sont tous contents ils ont terminé plus d'histoire de garçons et plus rien dans lit de la tête
0: et du coup par une pause musicale je te propose d'annoncer la musique suivante oui
1: alors j'ai mis la, la, la musique de, de Kirby Gourmet Trace, mais en a par Smooth Masqueron
3: cause commune cause-commune.fm 93.1
1: C'était Kirby
0: Gourmet Trace, un acapella de par Smooth Maskroof. Donc il y a une chaîne YouTube voilà. aussi si vous voulez voir. Et si vous voulez regarder ces vidéos, activez les sous-titres. Moi ça m'amuse toujours de vous remarquer en dessous. Voilà, c'est un petit bonus en général humoristique.
3: Et pour ceux qui se posent la question, les percussions aussi, c'est
0: lui qui... fait. Oui, répond. oui, tous les sons sont faits à la bouche par Smooth McGroove. Vous êtes toujours sur 931 93fm en Ile-de-France, Coscommune.1FM le site pour nous écouter partout ailleurs et trouver plein de liens, dont le lien du chat. On va continuer cette émission sur euh, les jeux vidéo... Oui, non, mais on fait six, non, je n'ai pas oublié. <rire> sur les jeux vidéo et leur définition et les limites. Mais avant et la chronique d'Aurélie
2: oui, et donc cette semaine, j'ai décidé de parler des arbres. Au retour du printemps, parlons des beautés de la nature, de forêts verdoyantes et d'arbres magiques, comme les arbres blocs de Minecraft, d'un à trente blocs pour les chênes, les bouleaux, les épicéas ou encore les séquoias. Mais quoi de mieux que l'arbre ma mana de Secret of Mana pour vraiment commencer cette chronique Son tronc de plusieurs mètres de diamètre qui s'élève bien au-dessus des autres, véritable jungle à lui seul. Dans le même ordre d'idées, Yggdrasil, l'arbre monde de Tales of Fantasia et Symphonia, ou encore celui de Valkyrie Profile, prodigue vie, mort, et alimente, en terre, et alimente la terre en énergie. L'arbre Mojo de Karina of Time ne semble être qu'un gardien des cocories et des fées, mais son visage de vieux sage en raconte bien plus long. L'autre Phaser Hawk, au fond de la forêt sombre de Nino Kuni, enseigne aux héros comment vivre avec un familier. Mais si on entre dans la catégorie des arbres avec conscience, que dire de la forêt vivante de Mortal Kombat, dont les arbres dévorent les combattants, ou encore Darold de Fallout 3, qui fut autrefois un humain mutant dans lequel l'arbre Bob a poussé, le transformant en, en arbre qui parle si l'arbre de Pokémon Or ou argent a beau avoir une attaque marquée au bois, il cache en effet bien son jeu car il est uniquement constitué de rocs. Cependant, l'arbre le plus frustrant reste le Shenmue, cerisier de Shenmue 2, arbre énigmatique qui marque la fin d'un jeu et le début de l'un des cliffhangers les plus longs du jeu vidéo.
0: Alors, wow. Moi, ça m'a pensé aussi à donc, il y a Grow Up et Grow Home où en fait, tout le concept c'est que tu as un petit robot qui va faire grandir une immense plante et tu vas l'escalader tout du long avec ton petit robot pour la faire plus grandir après. Oui, mais
2: généralement dans mes chroniques, je ne mets que des jeux que je connais.
0: Oui, non, mais c'est pas moi, je dis jeux que je moi pour faire croire <rire> que j'ai une culture également. Et quand même, donc là, on a un peu débattu dans tous les sens sur un peu ce que c'est le jeu vidéo pour nous. Et on s'était dit effectivement que pour un peu le définir, c'est intéressant de voir les cas un peu limites et donc en particulier, on va un peu s'intéresser aux jeux qui sont des jeux vidéo sur ordinateur, mais l'ordinateur fait à moitié.
3: Oui, c'est-à-dire que euh, on a dit que le jeu vidéo, c'était des jeux électroniques euh, avec un, de l'interaction et un écran. Et euh, on peut aller assez vite euh, sur les bords de tout ça. Déjà, euh, si on remonte euh, au début du jeu vidéo, euh, les jeux vidéo sont apparus dans les salles d'arcade, aux côtés des, euh, des Flipper. bandes de flippers et euh, de R.O.K. -OK et autres. En et fait jeux mécatroniques. Et de jeux mécatroniques. Et en fait, c'était euh, aux côtés de tout ça, des jeux entre guillemets, vidéo, qui était plus vidéo que les autres jeux vidéo <rire> Mais quelque part, c'est pas vraiment si simple que ça à différencier, parce que si c'est juste une interface avec laquelle on peut interagir avec la machine et ensuite il s'affiche un truc à un écran, si on prend un truc de fait foreign basique, un punching ball où on tape le plus fort dedans possible et il s'affiche la puissance que tu as délivrée dans ton cou, bah c'est un jeu vidéo Point
0: Même les flippers, il me semble, Alors je sais pas où c'est à l'époque, mais au moins maintenant, un texte des écrans, ils réagissent un petit peu, il y a plus ou moins un scénario entre guillemets à chaque fois, avec un peu les trucs que tu débloques, des petites animations, etc., et tout un système de score et compagnie un peu plus évolué que juste euh, la balle qu'il faut maintenir longtemps en l'air.
3: Oui, bah, même les premiers flippers, en fait, il y avait des parties mécaniques pour euh, mettre une histoire. Et, mmh. les, les bornes de flippers sont magnifiques et elles sont, elles sont faites comme ça exprès. T'as tout intérêt à faire une belle borne pour que les joueurs restent dessus pendant très longtemps. Euh, mais effectivement, maintenant, les, même les bornes de flippers récentes ont elles aussi des écrans. Euh, on retrouve des écrans partout, en fait. Donc, c'est plus vraiment un facteur... Euh, Suffisant pour définir ce que peut être un jeu vidéo, à moins qu'on considère qu'un flipper avec un écran c'est un jeu vidéo.
2: Et les bornes interactives dans les musées aussi, je pense à ça, parce que c'est. Il y a le personne, vous avez un écran, il y a l'interaction. Et d'ailleurs,
3: c'est et... compliqué ça parce que. Ça m'amène presque à mon point suivant en fait, <rire> parce que j'allais parler d'art interactif, parce que hmm. effectivement. Dans l'art, dans maintenant que les matériels électroniques sont très accessibles, euh, ça devient assez courant d'avoir des, des expositions où tu as toute l'expo ou une partie de l'expo où en fait le, le spectateur, enfin le spectateur, le visiteur euh, peut agir sur l'œuvre, que ce soit euh, directement ou indirectement, juste en bougeant la main à la caméra. Et il va y avoir un écran qui affiche quelque chose en réponse. Assez souvent, c'est juste des photos ou des trucs comme ça. Hein. Euh, mais ça peut être un peu plus que ça. Personnellement, quand j'étais plus jeune et que mes parents me tiraient de force <rire> pour aller voir des expositions, pour me cultiver, on voit comme ça a marché.
2: On, on, on sent l'enfance brimée et difficile de Lucas. <rire> oh là et
3: euh, bah, typiquement, ce genre de petite bornes avec des écrans et des petits trucs interactifs... Et eh ben moi, quand j'étais plus jeune, je me disais c'est des jeux vidéo et c'était des bandes sur lesquelles j'allais passer un peu plus de temps parce que mes parents traînaient dans les salles et regardaient les œuvres. Quelle idée regarder les œuvres Il faut finir le musée le plus vite possible.
1: <rire> ouais. du du coup... Coup je me rappelle d'un truc aussi comme ça au musée où tu pouvais utiliser le téléphone et pointer sur le, le tableau et puis le tableau du coup il se mettait à sortir on va dire à faire des animations c'était rigolo à travers le la, 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 téléphone
0: on, on, on sent les plus jeunes qui ont, oh, ont plus jeunes c'était
1: il y a trois semaines quand même ah, oui, ça, ça, donc je m'étais amusé quand même ah, okay.
2: <rire> <rire> mais c'est quand même le plus jeune c'est quand même le plus ouais,
0: jeune Après, bah, voilà. ça amuse encore alors tout le a des vieux grognons qui, qui râlent dans les musées <rire> ou qui n'allons plus au musée ça marche, ça aussi. marche aussi mais
2: maintenant il y a des déesses aussi euh, au musée du Louvre
3: oui c'est vrai ils ont euh, je sais plus s'ils le font encore mais à un moment ils avaient un partenariat avec Nintendo et ils utilisaient des 3DS pour mm -hmm. faire des, euh, des guides, des audio guides pour les visites du Louvre. Bizarre. Bah, après, ça, ça peut être compréhensible parce qu'au final, tu as juste besoin d'un support pour avoir de l'audio et un bon casque. Mm -hmm. et, euh... Non,
2: mais en plus, en fait, l'intérêt de la 3DS, c'est que tu, pouvais avoir, tu peux avoir l'œuvre sur l'écran du dessus et l'explication mm. sur l'écran du dessous, en fait.
0: Mais du coup, clairement, ça veut dire que c'est pas parce qu'on utilise un, une console de jeu que c'est du jeu vidéo.
2: Voilà. Et tu pouvais avoir le plan du musée, ce qui est quand même super pratique dans le Louvre <rire> parce que je suis incapable d'aller là-dedans sans me perdre. Un peu
3: grand. Voilà. Bah, tu suis les gens et tu finis Bref. par trouver la sortie. <rire> Et oui, ce sont des références de parisiens, mais c'est une émission parisienne. Du coup, au-delà de tout ça, il y a aussi, on approche maintenant des foyers, c'est-à-dire qu'on a fait les bandes d'arcade, on a fait les musées, maintenant on se rapproche du foyer, ce que la plupart des gens imaginent quand ils pensent à des jeux vidéo maintenant, c'est des consoles de salon, des ordinateurs, des consoles portables, des téléphones. Du coup, je vais passer aux jeux, société, aux jeux de société. Pardon. Le premier auquel on a pensé euh, ensemble, c'était Atmosphere, qui était un jeu de société euh, qui se joue euh, comme un jeu de société traditionnel avec des petits pions qu'on déplace sur un, sur, un, sur un plateau, avec des dés à jeter etc. Sauf qu'il y avait un petit truc particulier, il y avait une cassette à jouer en même temps qu'on jouait au jeu.
2: Une cassette, une cassette vidéo que vous mettiez en fait sur votre, sur votre télévision et donc il fallait que vous mettiez le plateau en, en dessous de la télévision pour pouvoir jouer en même temps que vous regardiez la cassette vidéo.
3: C'est ça, et c'est du coup un facteur assez important parce que le fait que ce soit une cassette, ça dénote assez bien, enfin pour le premier, hein, maintenant euh, j'ai regardé sur la page Wikipédia, il y en a une bonne dizaine des atmosphères, euh, mais sur le premier c'était une cassette et ça dénote bien qu'il y avait assez peu d'interaction avec, avec ce qui se passait à l'écran, euh, mais en fait c'était suffisamment euh, bien écrit et habilement fait de manière à ce que euh, ça puisse répondre à plusieurs situations de jeu et en fait euh, l'écran. Le, ce qui se passait à l'écran de, de, la, de la cassette, c'était dit de telle façon à ce que si tu es dans telle situation, alors tu fais ça, si tu es dans telle autre situation, alors tu fais ci, ou euh, tu attaques ton voisin de droite, et du coup, si tu n'es pas forcément toujours dans la même position, il ne se passe pas là, toujours la même chose. Euh... Ce qui est
0: d'ailleurs, enfin, je veux dire, ça, c'est, bon, clairement, c'est beaucoup plus fixe, hein, c'est une cassette vidéo, où, on, sait, on sait bien qu'elle ne change pas à chaque fois, mais, euh, mais c'est vrai que dans, même dans les jeux modernes, finalement, il y a ce, ce côté un peu d'illusion, de, de teaser le jeu vidéo pour faire croire qu'il y a des choix, à faire croire à plein Truc, alors qu'en vrai, bah, de toute façon il y a toujours une seule fin parce qu'on n'a pas réussi à en créer plusieurs. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi finalement ce côté de, de, certes créer un environnement qui semble assez libre, qui semble assez grand, mais qui souvent n'est pas tant que ça et que en vrai derrière les décors, il n'y a plus grand chose.
3: D'ailleurs, c'est mon avis, mais euh, puisqu'on est dans ce thème-là, euh, personnellement, pour moi, je pense que ce n'est pas un jeu vidéo. Atmosphère.
0: Oui, il n'y a pas, s'il a pas de réponse, pour, pour moi, effectivement, si l'ordinateur ne peut pas réagir à ce que tu fais, ça compte pas vraiment. Mais ça après, reste un euh... jeu
1: avec un support vidéo.
2: Oui, oui c'est un, un jeu avec un super avec vidéo. C'est un super vidéo, mais il n'y a pas d'interaction directe avec la vidéo, en fait.
3: C'est un jeu de société avec de la vidéo. Un ça. jeu vidéo, pour faire court. <rire> mais pas un <rire> jeu vidéo, ne faut pas confondre. <rire> euh, un autre jeu de société avec un petit support interactif, mais beaucoup plus interactif pour le coup. Enfin quelque part euh, auquel j'ai joué assez récemment il s'agit de Lougarou euh, Lougarou pour une nuit qui est disponible sur téléphone portable il me semble que l'application est obtenable gratuitement et que c'est juste les cartes que tu as besoin d'imprimer toi-même et du coup pour ceux qui ne connaissent pas Lougarou Lougarou c'est un petit jeu de société slash jeu de rôle euh, dans lequel une, a, une assemblée est censée euh, chacun incarner un personnage d'un village euh, certains, certains membres du village sont des garous qui doivent manger des villageois et les villageois doivent éviter les Lougarou il tuer il, les loups-garous euh, sauf que les loups-garous attaquent la nuit et les villageois le jour et après il y a des propriétés un petit peu particulières et il est important il y a un maître du jeu et donc, je prouve personnellement que ce jeu a d'assez assez gros défauts. Tout d'abord, à chaque fois qu'un villageois ou qu'un loup-garou est tué, eh ben, il arrête de jouer.
0: Et comme on le obligé d'en tuer dès le premier round, en fait, en général, ça veut dire qu'il y a facilement deux joueurs qui vont jouer, commencer la partie et mourir et dire bon, bah salut, on va se faire un café. Hein. Donc c'est vite relou. Euh,
3: de même qu'il faut un maître du jeu, qui lui est là tout le temps, mais au final, c'est pas forcément le même genre d'expérience de jeu. Mmh. Et en fait, c'est un peu un truc mécanique. Euh, D'où l'intérêt de ce jeu-là, en particulier sur téléphone, parce qu'en fait, ça prend le rôle du maître du jeu. Donc déjà, il y a cette partie chiante que personne ne fait. Et en plus de ça, c'est loup garou pour une nuit. Et en fait, chaque nuit, on repart à zéro et tout le monde est vivant, en fait. Il y a juste besoin de faire un vote chaque nuit pour déterminer qui est le coupable, qui n'est pas le coupable. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul loup garou non, il y a plusieurs loups-garous, mais en fait, euh, on doit choisir une victime. Enfin, les villageois choisissent une victime et euh, la victime sera... Euh, si c'est un villageois, les loups-garous gagnent. Enfin, je me en rappelle plus très bien du jeu, mais c'était bien.
2: <rire> et donc, du coup, au niveau de l'interaction avec, euh, avec euh, l'application, c'est juste euh, l'application qui te dit, bah, voilà, il se passe ça, il se passe ça ou, En fait, euh... tu dis
3: à l'application, on a choisi d'avoir X villageois, X loups-garous, X euh, voyantes, etc., et ensuite, c'est l'application qui va dire « c'est autour des villageois, ils ouvrent les yeux, ils se reconnaissent ». Enfin, c'est plutôt mmh, les loups oui, oui, qui oui, se enfin, reconnaissent. Qui font
2: le blabla euh, habituel, ouais.
3: Si, « euh, Si la petite fille est là, elle peut ouvrir les yeux, tatata, ta, ta, il lui reste 30
0: secondes ». Mais du coup, c'est un cas un peu bizarre, parce que c'est un jeu de, de plateforme, de société à la base, qui adapté en jeu vidéo. Mais le rôle qui est remplacé, c'est le rôle de maître du jeu. Donc, c'est pas vraiment que tu joues. Je sais pas, un, en fait, c'est juste que tu remplaces un humain par un, par un téléphone au final. C'est ça, ça. En fait, tu le remplaces par assez, un bot. C'est ça. Mais du coup, c'est un cas assez étrange pour déterminer ce que c'est. Parce que ça wow. part d'un jeu, jeu de société, où on dit clairement. Enfin, euh, oui, un ordinateur. Oui, un truc électronique, un, un, un téléphone. En même temps, je sais pas combien ça. la même manière que j'estime que, euh, pour un jeu d'échecs, si euh, si ça sert juste à jouer en ligne. Est-ce que c'est un jeu vidéo Pour moi, bah non, c'est juste une meilleure pratique. Plutôt que d'envoyer par SMS, je bouge mon pion en D3, C'est plus pratique d'avoir une interface par ordinateur. Pour moi, c'est pas vraiment un jeu vidéo. C'est plus un jeu d'échecs qu'on fait par Internet. Et là, du coup, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu comme ça, mais encore un peu différent. C'est vraiment une personne que tu remplaces, mais qui a un rôle mécanique.
1: D'un côté, tu me diras, on peut faire du paintball, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, on peut tirer sur des gens avec des armes vraies, et puis on peut dire que c'est un jeu de tir à la première personne. Non,
0: c'est quand même très bizarre. Ah,
1: si, en soi, parce qu'au final au lieu de s'embêter avec de la peinture et, et de la peinture non, et des, tu, des tu physiques avec une fortune tu, ton tu, truc marcherait si tu m'aurais
0: si si dit du, du laser, laser game, game, game voilà, voilà. <rire> le laser game c'est ça c'est que plutôt ton peinture tu utilises des lasers c'est plus pratique mais le un, un, laser
1: game ça un, fait pas un, mal un
0: call of pas... <rire> du type par rapport à un jeu de paintball c'est pas du tout pareil t'auras pas du tout les mêmes interactions les mêmes possibilités tu peux lancer de grenade par exemple moi tu vois paintball enfin je fais du laser game je peux tirer par dessus les murs c'est très pratique
1: espèce de grand
2: je crois qu'on s'est un peu éloigné de la c'est de ce que joueurs. je voulais dire simplement que je
1: trouve, je trouve pas ça euh, parce que du moment où on peut le faire en vrai que c'est un bon c'est pas un jeu vidéo Après
0: je pas je, pas ça... encore une fois, je pense <rire> qu'il y a une seule définition C'est me... la
3: définition d'Hervé qui est, est très ça. biaisée ouais, comme ouais, toutes voilà. les définitions d'Hervé <rire> 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 euh, Et cette fois-ci pour s'approcher beaucoup plus du jeu vidéo enfin mon avis personnel c'est que ça c'est il n'y a pas trop de questions c'est à peu près un jeu vidéo Il y a Keep Talking and Nobody Explodes Je voulais en parler Zut alors, qui est un jeu vidéo un peu particulier puisqu'il se joue à deux, et en fait une personne joue vraiment un jeu vidéo et a devant elle... Devant lui, elle, la personne a devant elle un écran avec une mallette à désamorcer qui contient une bombe avec plusieurs mini-jeux entre guillemets sur la, sur la bombe et une autre personne, elle, ne joue pas du tout à un jeu vidéo et est devant un classeur et c'est tout. Et en fait, la personne qui a le classeur a la méthode de désamorcer la bombe, la personne qui est devant l'écran a la bombe et elles doivent communiquer sans regarder évidemment l'un l'autre pour pouvoir réussir à désamorcer la bombe.
0: Et donc c'est un demi-jeu vidéo puisqu'on a un inventeur pour deux.
3: C'est ça mais ceci dit, il euh, y a plein de jeux où on a un ordinateur pour mmh. deux et on joue à deux sur le même écran.
0: Oui, aussi.
2: Après, il y avait euh, tous les vieux jeux, euh, alors les vieux jeux où vous étiez dans un donjon et où... Euh, pour finir le jeu, vous étiez obligé de tracer la carte à la main à côté parce que sinon vous ne pouviez pas vous en sortir. Enfin,
3: c'est plus, le master, euh, euh, plus euh, les euh, jeux volontairement difficiles à l'époque. C'est un peu différent. Euh,
0: a, en gros, il y a plein de dénigmes d'énigmes où on te demande de faire un effort autour du jeu, de prendre des notes, de réfléchir, etc. Mais là, c'est plus effectivement, que le jeu dépasse l'ordinateur. Alors effectivement dans Keptacle Nobodida, il, il y a un jeu très sympathique. Hein, je vous conseille d'essayer. Effectivement, ce qui est amusant, c'est qu'un bah, des deux joueurs, certes, interagit avec l'écran, mais finalement, ce n'est même pas super intéressant. Enfin Le but, c'est juste de pouvoir effectivement, enlever les bons fils, etc. Il y a pas Interaction super subtile. Et l'intérêt du jeu, ça consiste vraiment, effectivement, d'abord, c'est très, très amusant d'être dans la condition de feuilleter ton manuel de, de, de déminage et, et d'être vraiment dans la situation réelle, entre guillemets. Il y a vraiment une sorte de jeu de rôle qui se crée. Et effectivement, en fait, et ce, qui, ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est vraiment un jeu d'interaction. Ce qui est drôle, c'est de voir comment les gens interagissent, quelles méthodes utilisent, comment ils communiquent et compagnie. Et quasiment, on pourrait s'amuser à faire le même jeu. Alors, ce serait beaucoup plus coûteux, hein, c'est encore une fois une question de coût, mais de, avec des vraies mallettes, avec des faux machins dedans, où il faut couper des fils. Et le jeu serait le même, effectivement. Le jeu vidéo, là, il juste, sert juste à simplifier. Et le centre du jeu n'est pas du tout dans l'ordinateur. En soi, c'est pas super intéressant. Le centre du jeu est vraiment dans le fait de comment tu vas communiquer, qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas finir par t'engueuler, parce qu'effectivement, euh, tu vas finir par ras-le-bol que quand tu demandes le nombre de fils, l'autre te répond bah, il y en a deux, deux jaunes, trois bleus et cinq rouges, et que tu seras en train de te dire j'ai demandé le nombre, j'ai pas envie de savoir la couleur. Et, et, et du coup, effectivement, c'est une sorte d'évolution un logique des jeux de plateau qu'on a vu avant, où c'est vraiment un jeu vidéo en soi, parce qu'on l'achète sur, sur, un, sur un truc pour acheter des jeux vidéo, on l'installe vraiment, etc. Et en même temps, c'est une sorte de jeu de plateau aussi à pas côté, quoi.
3: Complètement. Et du coup, maintenant qu'on a bien éteint ce sujet, je vais passer à un autre sujet, un jeu vidéo dont on a beaucoup parlé et on en, dont on entend assez souvent parler, il y a Pokémon Go, qui est un jeu complètement vidéo sur téléphone et qui a une particularité un peu spéciale, c'est qu'il faut se déplacer dans le monde réel.
0: Faut vraiment marcher
3: il faut vraiment marcher pour pouvoir <rire> aller à des endroits où certains Pokémon apparaissent. Donc, les Pokémon sont des petites créatures que vous devez attraper. Et dans ce jeu, vaut mieux en attraper un paquet, puisqu'il faut les combiner, les échanger contre des bonbons.
1: Les combiner Oui, il oui. Faut
3: les, en fait, il, ah, faut, il faut, faut les échanger contre ouais. des bonbons. est ce qui te permet de les. L'échange des animaux que tu as enlevés en dehors. Et dans la...
2: Dans, 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 la même, euh, dans la même veine, un peu. Euh, maintenant, il y a des. Dans les salles de fitness, euh, ils font des. Ils te mettent des écrans de jeux vidéo pour mmh. te faire croire que tu avances ou que tu recules, pour te faire, pour pour te faire pédaler plus en fait. Ou ça peut euh... être
1: toujours ça, c'est plus sympa, ouais. les, <rire> les voilà, managers. Et du coup,
0: effectivement, il y a ce côté où bah, c'est du jeu vidéo, mais on, encore une fois, on dépasse un peu du cadre de l'écran. C'est bah, que...
1: un autre dispositif pour interagir. Mmh. Un vélo ça, ou, ça ou des jambes. Euh, <rire> ou... <rire> enfin, les jambes un GPS... sont manette. Un GPS, bon, c'est pas une... un truc plus différent qu'un autre. Et du coup, je vais lancer
3: la prochaine pause musicale. Donc, il s'agit de Melody of Life par Nobuo Uematsu pour Final Fantasy 9. Cause commune, cause-commune.fm.
5: traces of the love you left inside my lonely heart to live by picking up the pieces that remain melodies of life love's lost refrain
3: écouter The Melody of Life par Nobuo Uematsu et Emiko Shiratori pour Final Fantasy IX.
0: Et on va continuer cette émission d'Overgame où on va finir sur les jeux et là, la... enfin, du coup, est-ce que c'est des jeux vidéo parce qu'ils n'intéressent pas beaucoup Mais juste avant, une toute petite page d'actu Et en parcourant l'actualité, j'ai appris que le jeu Dead Cells a récemment dépassé le seuil d'un million de ventes, un joli succès pour un jeu indépendant. D'autant plus que d'après les créateurs, ce jeu était un peu la dernière chance de leur studio, Motion Twin. Dead Cells, c'est un jeu dont j'ai suivi l'évolution avec plaisir, c'est un jeu de plateforme et un roguelike en action anticipé depuis 2017 et sorti en 2018. Mais je ne m'étais pas intéressé plus précisément au studio derrière c'était une erreur. En effet, Motion Twin est un petit studio de jeux vidéo avec une équipe de 7 personnes située à Bordeaux. Ils avaient créé quelques dizaines de jeux dans Free to Play jusqu'ici et avant donc de se faire connaître avec ce succès récent de Dead Cells. Mais ce qui m Particulièrement, c'est que, que si le studio, en fait, que le studio est, une, est une scope et qu'il se réclame de l'anarcho-syndicalisme, et en exemple prétendre recevoir un, un salaire égal. J'ai pas vérifié. Difficile de le dire, bien entendu, si pour autant la vie est idéale dans ce studio ou si les échappes aux écueils classiques de l'industrie, mais voir un studio afficher une volonté de proposer des jeux en traitant différemment ses créateurs et obtenir un certain succès tout en affichant une splendide étoile rouge sur leur site et dans leur logo, c'est déjà une jolie réussite. Si l'on ne connaît pas encore leur pro les projets futurs du studio, un premier contenu additionnel et gratuit arrivera fin mars pour Dead Cell, une bonne occasion si vous souhaitez découvrir ce type.
1: Ils ouais, ont mes souvenirs, ils étaient quand même connus sur le... Enfin, chez les Français, Motion Twins, oui. pour ah oui. les jeux comme Horde ou compagnie. Ah, je ne enfin,
0: sais pas, c'était
1: de mon âge, voilà, où on avait commencé <rire> à voir Internet, ça était petit. Mais bah, moi, c'est
0: vrai que je n'ai pas, pas trop suivi à, à ce moment-là, c'est avec des <rire> Cell que j'avais découvert. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, mais je n'étais jamais allé voir.
1: C'est un petit jeu, en fait. Et, et enfin, du
0: coup, aujourd'hui, je relance leur jeu et je confie leur, leur logo un super, une super étoile rouge qui est en évidence quand le jeu, mais je jamais vraiment fait de lien avec une quelconque orientation politique.
3: Après, malheureusement, de ce que j'en ai compris, ils ne cherchent pas vraiment à agrandir parce que leur système euh, économico-politique euh, ne s'adapte pas forcément à grande échelle.
0: Oui, forcément. Mais voilà, c'est quand même très cool. Et donc quand même, on va parler de, de jeux vidéo, effectivement, un peu de cas limite. Et figure on a vu les, les jeux vidéo qui sont pas très vidéo, du moins pas très sur ordinateur. Et l'autre point qui me paraît très important sur les jeux vidéo, c'est l'interaction. Et donc on va parler un peu des jeux qui, bah, c'est des jeux vidéo ou peut-être pas, mais en tout cas, ça interagit pas beaucoup. Et donc moi, le premier point, et ce qui a beaucoup plus, c'est des jeux que j'apprécie souvent beaucoup, c'est ce que j'appelle les walking simulator. Enfin, j'appelle non, ce qui est appelé les walking simulator, donc les simulateurs de marche. À la base, c'est un un peu péjoratif justement pour se moquer de ce côté là en fait le fait que bah on simule de la marche c'est à dire qu'en général le simulateur de base eh bah on a, on a un terrain de jeu puis on marche puis on va avoir des dialogues parfois temps en temps on va explorer quelque chose mais il n'y aura quasiment rien à faire typiquement il y a 10 qui est comme ça qui est très sympathique où on est sur une île et on marche et pendant qu'on marche il y a des lettres euh, qui, qui, qui nous sont lues et on va comprendre comme ça l'histoire euh, du jeu à travers tout, toutes ces lettres et c'est pas intéressant c'est à dire qu'il y a une histoire qui est, qui est touchante euh, le fait d'un interagir un peu parce qu'on avance c'est pas tout à fait pareil par rapport à un bouquin audio mais c'est vrai que la question de est-ce que c'est encore du jeu vidéo peut se poser puisque bah on fait quasiment rien et en tout bon bah il y a il modo ce mot c'est pas un couloir mais ça revient au même c'est à dire qu'il y a une direction à prendre on avance on a aucun choix on n'a rien à faire et, euh, et du coup on peut se poser la question est-ce est que c'est un jeu de vidéo mais justement en fait ce que je trouve intéressant c'est que d'autres jeux permettent de mieux comprendre pourquoi ça peut être ou pas des jeux vidéo et typiquement j'ai parlé de what remains of edith finch je crois que je l'ai fait en jeu de la semaine une ou deux fois une fois non mais là, je sais plus quoi <rire> <je vais> dire mais en fait ce jeu va être intéressant parce que alors d'abord parce qu'il a des moments où clairement il y a de l'interaction c'est à dire qu'il y a des scènes qu'on va revivre ou pour le coup il y a beaucoup d'interactions et on va vraiment justement raconter quelque chose travers ça même dans les phases où on fait que marcher dans la maison, qu'on réexplore de la maison familiale, on va un peu réexplorer toute notre histoire familiale et toutes les histoires des gens qui ont vécu là. eh bien, même là-dedans, même si on peut faire que marcher et regarder quasiment, à part un ou deux moments, on peut vaguement ouvrir une porte. Mine de rien, on sent que c'est un jeu vidéo, parce que le regard est guidé, parce qu'il y a des réflexes qu'on a euh, en route sur, sur comment sont placés les pièces, comment sont placés les objets, de manière à guider le regard, à guider euh, ce qu'on fait, dans quel sens, qu'on comprend, qui, en, finalement, sont des codes vraiment hérités du jeu vidéo. Et du coup, là, même si on fait quasiment rien, on va quand même avoir des réflexes d'essayer de comprendre, d'essayer d'explorer, d'essayer de fouiller, de se dire est-ce que je vais d'abord à gauche ou à droite, en se disant bon, alors du coup, est-ce que je préfère tout explorer ou aller vite, etc. Et du coup, même dans ce jeu où finalement il y a très peu d'interactions, on va quand même réussir, à, à, dans le peu qui reste finalement, à obtenir une, une certaine sensation, une certaine naissance finalement qui va faire du jeu vidéo, de mon point de vue. Après, encore une fois, ça c'est des jeux qui sont très discutés et ça, et certains joueurs se moquent un petit peu de ce style. Je, je crois
2: que je n'ai jamais de ma vie touché à un de ces trucs... <rire>
0: Voilà. Bah voilà, ça doit te manquer euh, terriblement. C'est pas de
3: ton époque, je dirais
2: Oui, complètement.
0: <rire> bah en fait, oui, forcément, puisque ça, ça demande déjà un environnement un peu réaliste. Donc pas, bon, t'as quand même joué des jeux un peu plus modernes que des jeux de 2D, mais effectivement, en général, un walking Simulator, il faut dire la 3D un peu, un peu sympa, si on s'ennuie très vite. Et effectivement, euh, c'est plutôt un style qui est apparu plus récemment. Euh, au passage, d'ailleurs, sur les walking Simulator, il y en a aussi certains qui sont beaucoup plus conceptuels, où on se balade dans un décor et il euh, faut, faut espérer apprécier ce qui se passe. Euh, D'ailleurs, j'ai vu des comme ça qui m'ont personnellement complètement ennuyé, euh, parce qu'effectivement, pour le coup, ils étaient beaucoup trop conceptuel même si d'autres peuvent être sympas, ou juste en marchant, on fait apparaître des... des, des on dit « Shape of the World », tester, euh, où on fait apparaître le décor au fur et à mesure, et, et c'est magnifique, on ne fait rien, mais c'est joli.
2: Est-ce que Animal Crossing est un walking simulator non,
0: non, parce que pour, pour le coup, tu fais beaucoup de choses. Tu, tu vas pêcher, tu vas secouer des arbres, etc. Tu peux trouver ça, ça complètement pas possible, mais tu fais quelque chose, tu interagis quand même. Et après, effectivement, dans le chat, on me parle... Euh... <rire> Je vois qu'Aurélie dit que mes avis n'engagent que moi, je, je note. Mais effectivement, on parle de Stanley Parable, effectivement, qui est dans le genre aussi. Alors ce qui est amusant, celui-là, c'est encore pire, puisque à la fois on n'interagit pas, à la fois on interagit beaucoup. Donc l'idée de Stanley Parable c'est qu'on joue à un employé de bureau qui se réveille un jour, et il y a un narrateur qui, qui dit qu'il sort du bureau, qu'il va aller à gauche, etc. Et basiquement, on peut se choisir de le faire ou pas. C'est-à-dire qu'on peut se balader dans, dans les bureaux, et dans plein de trucs qui vont partout au fur et à mesure, ça, ça peut devenir un peu n'importe quoi. Et il y a la voix qui nous dit quoi faire, et on peut obéir au narrateur ou pas. Et du coup, à la fois, on ne fait rien, à la fois, on va juste se balader, marcher, un peu plus. Je crois qu'on peut sauter, je suis même pas sûr, il faut que j'y rejoue. Mais, comme, on, comme à chaque fois, on va avoir plein de choix sur euh, est-ce qu'on fait bien ce qui est demandé ou pas, est-ce qu'on obéit à la voix, est-ce qu'on l'énerve ou pas, au final, on a quand même beaucoup d'interactions, qui n'est pas, pas dans un style classique, puisque ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo, les choix se sont pas marqués à l'écran, on ne peut pas tirer sur des ennemis, etc. Mais en soi, on interagit quand même beaucoup, et c'est tout l'intérêt du jeu, c'est de pouvoir choisir quelle branche on prend, parce qu'il en fait, y a plein de petits choix qui vont, qui vont se cumuler. En fait, on, va, on va tester le jeu plein de fois de suite pour voir ce qui se passe dans tous les cas possibles et où ça nous mène et je prends mes notes. Hop là, oui. Donc, dans les jeux aussi qui sont compliqués à analyser, c'est les visual novels. Donc, le visual novel, c'est euh, bah du roman graphique. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir un texte qui défile à cran, souvent une image de fond pour montrer un peu où ça se passe, la pièce, etc. Des images pour, des, pour voir les, les personnages qui parlent. Et puis, ça va beaucoup dépendre. Il y avoir des visual novels où on va avoir beaucoup de choix, où tout du long, on va choisir le dialogue, choisir ce qu'on fait, etc. D'autres où quasiment, ça va être un, un roman, effectivement, enfin, même pas interactif, qu'on va faire défiler à la souris mais qui finalement ne, ne donnera aucun choix. Et là c'est souvent aussi discuté comme étant en partie de jeux vidéo ou pas. Et encore une fois c'est assez amusant parce que selon les exemples de joueurs, malheureusement cela j'ai pas beaucoup joué, je ne pourrais pas en citer précisément, mais il y a quand même des jeux qui vraiment proposent des histoires interactives avec vraiment des choix, vraiment quelque chose d'intéressant et tout un côté jeux jeu vidéo effectivement qui apparaît, d'autres effectivement qui sont simplement des romans... Euh, Enfin, des romans visuels effectivement mis en forme à travers un écran, à travers un moteur.
3: Bah, du coup, on peut reprendre la définition que tu avais donnée précédemment. C'est un certain de ces romans où, où comme tu dis, il y a très peu de choix, très peu d'interaction. Euh, ça reste des romans qui ne pourraient pas être mis sous un autre support parce qu'il faut qu'il y ait la musique, il faut qu'il y ait les mmh, bien sons, sûr. Les, à... les sound design. Après, il faut le problème, c'est les images qui réagissent en même temps que les Est-ce que c'est du jeu vidéo
0: est est... Il faut un ordinateur, mais toute question d'ordinateur n'est pas non plus du jeu vidéo.
2: Parce que est-ce que tu pourrais pas faire la même chose avec un livre illustré, un livre dont vous êtes le héros illustré en fait
0: Bah.
3: Quand c'est bien fait, tu peux avoir des, des, sons, des effets à chaque moment où tu tournes la page, tu peux avoir les personnages qui bougent leurs leur lèvres en même temps qu'ils parlent, mmh. et tu as de la musique de fond. Tout ça, ça me paraît très, très compliqué à mettre en place euh, sur un autre média en fait.
0: Mmh. C'est sûr, mais après, maintenant, on peut aussi faire des. Enfin, pour moi, j'ai une liseuse, je lis aussi mes bouquins sur un système électronique. Ça reste quand même des livres. Enfin, ça, ça je veux dire, c'est que c'est pas forcément du de... jeu. Enfin, en route, fait, pour moi, les, les opus qui, qui ne proposent aucun choix, c'est plus vraiment du jeu vidéo. Et du coup, c'est amusant, parce que pour, pour moi, en fait, il y a là une catégorie où, selon dans quel. Dans quel comment dire, extrême de la catégorie que tu te trouves. T'as des visual novels qui vont être pour moi des jeux vidéo, d'autres qui ne vont pas vraiment en être. Et c'est assez amusant de voir, du coup, mettre la limite assez compliqué.
2: Alors, par exemple, en visual novel, j'en ai joué à un qui s'appelle Time Hollow. Et euh, en fait, euh, le principe de Time Hollow, donc c'est une histoire euh, où le héros se réveille, euh, ses parents ont disparu et en fait, il se rend compte qu'il s'est réveillé dans une réalité alternative. Et euh, donc, c'est des histoires de voyage dans le temps. Il y a eu, il y a eu des paradoxes temporels, etc. Et euh, voilà. Et donc, on vous raconte, euh, on vous raconte cette soir et en fait le seul, la seule interaction que vous pouvez avoir avec le jeu c'est vous avez votre stylet et vous devez faire des ronds euh, sur l'écran donc c'est un jeu sur DS, hein, vous mmh. avez le stylet de la DS vous pouvez faire des ronds sur l'écran et en fait euh, à l'intérieur du rond ça ouvre un portail temporel et donc vous pouvez, euh, par exemple si vous faites un rond au dessus d'une table et que la table il n'y a rien dessus, si vous faites un rond vous allez voir ce qu'il y avait sur la table euh, plusieurs heures auparavant en fait voilà et donc le principe c'est de récupérer des Objets, etc. Sauf qu'en fait, le jeu est extrêmement euh, dirigiste et que euh, et ben de toute façon, vous ne pouvez pas changer d'écran de, de jeu tant que vous n'avez pas trop fait le rond au bon endroit pour récupérer l'objet qu'il faut, tant que vous n'avez pas parlé à la personne à laquelle vous devez parler. Et en fait, tout, tout le jeu est extrêmement dirigiste, etc. Mais par contre, la qualité d'histoire, la qualité narrative et la façon dont il vous amène à faire vos ronds sur, euh, sur l'écran... <rire> C'est tellement bien fait que, en plus le jeu est assez court, hein, jeu de mémoire, je sais plus. Je l'ai fini en une après-midi. Euh, C'est tellement bien fait que moi j'en ai euh, le souvenir que c'était un vrai jeu vidéo mmh. qui euh, qui m'a beaucoup diverti pendant le temps où j'y ai joué. Et euh, c'était un, pour moi, c'était un bon jeu vidéo. Et après effectivement, j'ai lu des critiques où les gens trouvaient que c'était absolument inadmissible, qu'il y avait vraiment rien à faire. Et effectivement, en y repensant. Il n'y a, y a, y a, a pas de fin alternative, il n'y a pas d'autre chemin que vous pouvez prendre. Vous faites le jeu une fois et euh, tant, que, tant que vous vous en souvenez, vous ne pouvez à, pas après, le refaire.
0: Quoi. Après, j'y pense, précisons quand même que le fait que ce soit un jeu vidéo ou pas n'est pas forcément lié à la qualité. C'est-à-dire qu'on <rire> on, 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 on peut, on peut décider que tel jeu n'est pas un jeu vidéo parce qu'on bah, peut estimer que dans telle définition ça ne marche pas. Après, ce n'est pas forcément un argument pour dire que c'est mauvais, qu'il ne faut pas l'acheter, pas y jouer. Mmh. Euh, ça peut être, on peut très bien décider, typiquement sur les visual novel. je suis sûr qu'il y a des très très bonnes histoires, très sympas à faire où il n'y a aucun choix. Donc effectivement moi je retourne à dire ah c'est peut-être pas un jeu vidéo où il n'y a aucun choix mais où ça serait de très bonne qualité.
2: Voilà. Paré, par ailleurs je lance un appel à Konami, merci de traduire en français les visual novels de Suiko Gaiden s'il vous plaît parce que je <rire> voudrais avoir la fin de mon histoire.
0: Et je suis sûr que du coup ils vont le faire immédiatement parce qu'effectivement de C'est ça, ils n'auront pas <rire> le choix. Dans dans les jeux aussi un peu un peu et où on peut se demander si c'est encore du jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle les idle games. donc les jeux Paresseux, je sais pas comment détruire ça. c'est plutôt absent. En absent, fait. oui, c'est ça. Euh, en fait, c'est donc bah, mobile. Le, le plus connu c'est Cookie Clicker. Donc, c'est ces jeux en général, souvent sur internet, où vous allez vous amuser à essayer de ne pas jouer. C'est-à-dire que basiquement, le but ça va être de, je sais pas, de peu typiquement Cookie Clicker, de produire plein de cookies. Donc, au début, il faut cliquer pour les produire. Puis, une fois qu'on avait acheté ces cookies, vous pouvez acheter un truc qui les produit automatiquement, etc. Et en fait, l'idée ça va être de lancer sa, sa production et aller voir de temps en temps, on laisse tourner en continu le jeu, un peu comme un Tamagotchi à l'époque. Euh, on laisse tourner le jeu tranquillement en fond. Puis, de temps en temps, on va on se dit ah tiens on a gagné tel truc donc on peut débloquer telle chose pour aller encore plus pour produire encore plus encore plus alors au début on produit des, des milliers des millions des milliards on part dans des puissances complètement démesurées parce que en général c'est la motivation du jeu c'est de faire toujours plus de manière complètement démesurée ce qui ce qui est celle de garder les joueurs mais du coup c'est des jeux où bah, le but c'est de jouer le moins possible parce qu'en fait bah, on fait rien on dit juste bah ok je clique ça, ça lance la production puis, puis c'est bon genre je reviens en trois heures c'est plus effectivement une sorte d'occupation. Euh, je un bien un peu maladive, encore une fois. Hein, C'est que moi j'en je, je, je ai rejoint un, un récemment. Il fallait élever un village de chats dans, dans la forêt. Euh, C'était très mignon, mais il y a un peu ce même problème de pas. Bah, pourquoi je joue à ça au final
1: Ça, c'est plutôt des jeux de bureau, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'as le, 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 le manager ou tout comme ça qui a dos tourné, tu vois, tu peux jouer un peu comme ça, puis dès que tu, tu, tu te remets à bosser quand il quand repasse, tu vois, c'est un peu ça. Parce que du coup, ça, ça continue quand même derrière, mais t'as pas besoin d'être tout le temps dessus. Oui, mais c'est la même
0: manière. <rire> t'as pas besoin, tu peux même pas, en fait. Si tu regardes en continu, tu vas juste ennuyer comme un ramor parce qu'au bout d'un moment, vois, il, faut, il faut attendre une demi-heure, une heure, trois heures pour pouvoir faire l'étape suivante. Et du coup, il y a ce côté, effectivement, de jeu qui est beaucoup trop étalé, où tu fais quasiment rien dessus au final le jeu travaille tout seul joue tout seul euh, fait une sorte, enfin, une sorte de simulation très énorme guillemets parce que ça ne simule pas grand chose mais le but c'est juste de donner tendance un petit coup de pouce pour dire ah fais ça mais... Mais t'as une petite
1: satisfaction, soit je pense, de voir les,
3: les, les chiffres augmenter. Oui, bien là, mais sûr. Non, mais du coup, est-ce que tu mettrais dans la mêmes catégorie les trucs comme Royaume Renaissance ou Ogame
0: Alors c'est à peine différent, c'est un peu la même idée effectivement que je joue tout seul, mais dans au moins l'avantage c'est qu'il y avait un peu une idée d'affrontement entre les joueurs, c'est-à-dire que tu c'était en temps réel, c'était lent compagnie, il fallait je sais pas combien de temps pour tes ouais. heures pour avoir des ressources et compagnie.
1: Pour, pour dire ce que c'est ces jeux, c'est des jeux en ligne sur le navigateur où tu dois gérer euh... dans Royaume Renaissance, tu, tu, hein... dois... tu dois gérer des villes ou des planètes un peu.
3: Sans dans Royaume dans les... Renaissance, tu incarnes ouais, un, ouais. un personnage. Dans la Renaissance, euh, je crois. Euh, et dans OGame, on incarne plutôt euh, le capitaine d'une flotte dans de l'espace qui doit exploiter des planètes.
0: mais voilà, du coup, Effectivement, il y a un... au moins, même, même si putain il y a un peu même ce même côté dessus en faisant quelque chose ça prend trois heures à se faire, mais au moins il y a quand même l'idée que tu que tu affrontes d'autres joueurs, tu fais quelque chose d'autre effectivement. Alors que dans Cookie Clicker, il y a vraiment ce côté de, fin, je peux pas dire ça, il y, y a aucun moment où il y a plus que juste cliquer sur euh, sur quelque chose toutes les trois heures. Enfin, encore une fois, 3 heures ça peut être géré, mais bon, c'est un peu la même idée, et du coup c'est vrai que c'est. Disons que si l'interaction est le centre du jeu vidéo, dans ces dans, dans, dans ces jeux-là, l'interaction est quand même. Il y en a encore, mais elle est elle est étalée le. Plus loin possible dans le temps pour essayer de, de, de répartir. Ouais, parce
1: que si je me rappelle bien, plus tu atteins des paliers, en fait, plus tu débloques de nouvelles choses qui te permettent ça. de produire encore plus de cookies. Mais plus plus c'est long de à un paliers finalement. Des trucs, je sais pas, des, des voyages temporels pour faire revenir les cookies du passé, oui, pour oui, les faire vrai. revenir. En général, le
0: pas d'humour, c'est assez sympa. Mais ça, voilà, que...
1: Et puis du coup, tu, tu, tu augmentes petit à petit euh, ça.
2: Alors, en jeu de bureau, moi, j'ai un jeu. Alors, j'ai complètement oublié le nom. J'essaye de le retrouver parce euh, que tu parlais de jeu de bureau tout à <rire> l'heure. Et donc, euh, j'ai un, un jeu de bureau où, en fait, c'est un tramway qui avance, donc, vu de profil et le tramway avance. Et en fait, le seul chose que vous pouvez faire, c'est le faire ralentir quand il arrive au, aux stations. Et s'il ralentit et pas assez, ben il passe tout droit à la station. Est-ce que c'est
0: un jeu très joli, euh, dessiné à la main Oui. Oui, il est magnifique, pour qu'on retrouve pour pause euh, musicale. Mais, mais je. Ce, ce, si tu pas par... à me retrouver... Oui, mais prends pause musicale si tu veux bien, parce qu'il y a encore un autre <rire> truc que je veux dire dans cette partie. Et, euh, donc, je n'aurai pas le temps de tout faire de toute façon, mais euh, rapidement, parler des films interactifs, parce que souvent, une moquerie qui est adressée donc, à David Cage, qui a créé les jeux, donc, euh, je ne sais plus, Heavy Rain, Beyond Tous les Compagnies, où effectivement, on se moque souvent en disant, mais ça, c'est pas un jeu vidéo, c'est un film interactif, où, tout le temps, il y a des choix. Et ce qui est amusant, c'est récemment, Netflix euh, et. Euh, et donc la série Black Mirror et sous des concurrents Netflix je me souviens que j'ai eu tort de prononcer ce terme il y a quoi il y a
2: Amazon Prime et OCS et le futur truc d'Apple aussi merci
0: Canal Plus et donc effectivement l'idée c'est que d'un côté il y a des jeux qui sont des films interactifs on se moque d'eux comme ça et donc Band of Snatch qui est un épisode où c'est un épisode de série mais on fait des choix au milieu donc c'est aussi une sorte de film interactif et ce qui est marrant c'est que ça vient des deux côtés à la fois c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des jeux plutôt qui sont présentés comme des jeux mais qui sont un peu ce côté de bon bah on fait pas grand chose à part de temps je peux faire des choix dans le film bon, en général un, en vrai c'est un peu une moquerie une exagération mais voilà et d'un autre côté des, des, bah, des, en l'occurrence une série effectivement on peut faire des choix pendant la série et du coup la question de bah, lequel est un jeu vidéo ou pas qui est pas si clair que ça euh, puisqu'effectivement on va avoir beaucoup de points communs et que se différencier les deux va être délicat euh, je vais donc lancer la dernière musique on va ça pour retrouver ce magnifique jeu que je conseille parce qu'il sera gratuit après on ne sait pas comment le retrouver. Donc j'ai choisi une musique de Bastion, ça faisait longtemps, donc euh, composée par Darren Korb et euh, au chant Ashley Lynn Barrett, Build That Wall, c'est le thème de Zaya. Cause commune, 93.1
6: I dig my hole, you build a wall. I dig my hole, you build a wall. One day that wall is gonna fall. Gonna build that city on a hill. Are gonna spill So build that wall and build it strong cause we'll be there before too long Come build that wall up to the sky Someday your bird is gonna fly Gonna build that wall until it's done Gonna build that wall until it's done
0: Écoutez, une musique de Bastion composée par Darren Korb et chantée par Ashley Lynn Barrett, donc Builds at Wall et qu'on remarquait que ça fait penser à des politiciens modernes justement ce qui me donne dans cette musique c'est que c'est le, le thème d'une nation qui est contre celle qui veut justement construire un mur et la chanson explique ça, c'est vas-y construis ton mur de toute façon nous on, nous, nous on est une nation souterraine on creuse des trous, ton mur s'effondrera et on va arriver à la fin de cette émission on est promis justement avant la pause musicale de retrouver le nom du jeu dont on parlait Aurélie, donc finalement ça s'appelle Short Trip de Alexander Perrin donc vous pouvez faire ça sur internet et trouver en théorie donc c'est une en fait une sorte de dessin interactif, c'est très très joli, c'est dessiné à la main, et vous avez juste à vous balader avec votre tram le long des rails, c'est très sympa à tester. Et je sais même pas si j'ai le temps de faire une conclusion, euh, oui on va avoir 50 secondes pour faire une conclusion, attention. Euh, les jeux vidéo, on ne sait pas ce que c'est, euh, on en parle beaucoup, on aime beaucoup ça, mais c'est vrai qu'en réalité définir où ça s'arrête et où ça commence, c'est compliqué, et de toute façon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire qu'en vrai on reconnaît dans notre cœur ce qui en est ou pas et euh, l'intérêt c'est d'en discuter parce que bah, ça reste des choses assez encore relativement mal connues et que je pense qu'on peut apporter un avis euh, qui est j'espère pertinent mais finalement être sûr précisément de lequel est un jeu ou pas comme, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui compte c'est que ce soit bien et finalement s'il y, des, des, y a des du coup je vais dire jeux mais qui n'en sont pas mais qui sont quand même des bons jeux qui n'en sont pas, c'est pas grave
3: et c'est pour ça qu'on cherche à diversifier les opinions que l'on donne et qu'on cherche des invités <rire>
0: Je vois, je vois comme un approche, en fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'invités récemment, mais on va passer au jeu de la semaine sans refaire nos remarques. Puisque tu te la ramènes, tu vas faire le jeu de la semaine, toi.
3: Ah zut, je n'étais pas prêt <rire> Oh là là <rire> euh, Du coup, comme jeu de la semaine, j'ai choisi Persona 3. Alors j'ai choisi le 3 parce que c'est celui auquel j'ai joué, mais ce n'est pas le seul Persona de la série. Je crois on Il y a eu 1 et le 2 avant oui. <rire> et je dirais même qu'on est au 5 en ce moment. Ah ouais. euh, du coup, si, je, si les auditeurs sont enclins à vouloir essayer, je leur conseille plutôt d'aller voir les plus récents. Donc euh, Persona 3 est un jeu développé par Atlus, avec des dessins de Shigeru et Jima et des musiques de Soji Meguro. Euh, donc c'est un jeu qui est sorti en 2006 au Japon et en 2008 en France. C'est un jeu de la série des Shin Megami Tensei, qui veut dire réincarnation de la vraie déesse. Voilà, jusqu'à présent j'ai donné toutes les données qui ne servent à rien, parce qu'on s'en fout. Euh, et donc maintenant pour parler un peu plus du, des détails du jeu, euh, c'est un jeu un peu bizarre où il y a plein plein de trucs à faire. Euh, c'est un jeu qui est à la fois une simulation de vie de lycéen et, une, et un RPG, un jeu de rôle où on, on navigue dans un donjon qui change tous les soirs. On a beaucoup d'augmentations à faire sur nos personnages, sur leurs équipements. Euh, et comme c'est une simulation de vie de lycéen, euh, évidemment, il y a des relations à tisser avec les clubs sportifs et il y a possibilité d'avoir un partenaire romantique pour pouvoir tisser des relations. Ces oh. relations ont des impacts dans le système de combat du jeu. Et tout ça, c'est mélangé euh, par une histoire un petit peu étrange, où euh, en fait entre minuit et une heure, il y a une heure en plus euh, qui est la Dark Hour, euh, le jeu n'a jamais été traduit en français. Et du coup, euh, pendant cette Dark Hour, euh, seuls les, certains élus peuvent se mouvoir, tous les autres sont paralysés dans une sorte de cercueil bizarre, et des monstres apparaissent et vont faire des, mal des choses pas bien, et donc il, il incombe à nos protagonistes d'aller empêcher les choses pas bien. Notamment dans ce donjon.
0: Je confirme ce que tu au début, c'est un jeu bizarre. J'aimais je, je, oui. je, je, oh, jouer ouais. vraiment, mais j'admets quand tu résumes. Ça, chose, ça, ça reste
1: structuré quand même dans l'histoire. <rire> tu as des, 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 des héros anodins qui se retrouvent malgré eux dans. Alors après, ça s'appelle
3: Persona parce que euh, pour pouvoir. Une des, des compétences qu'ils utilisent pour combattre, outre leurs divers équipements et capacités martiales, ce sont les Persona. Et les Persona, ce sont des masques sociaux. Enfin, c'est le terme, ça vient d'un de ces quatre philosophes. Hein. Et en gros, pour invoquer leur persona, ils utilisent ce qui, ce qui ne s'appelle pas des pistolets, mais ça a des formes de pistolets, ça fait des bruits de pistolets, <rire> et ils se le pointent sur la tempe, et quand ils tirent la détente, ça leur explose à la tête, et ça fait apparaître leur persona, qui est donc une, une sorte de divinité qui est plus ou moins inspirée de toutes les mythologies. Hein. Il y a du grec, du romain, c'est la même chose, du celtique, du japonais. Et euh, du coup, toutes ces personas peuvent être euh, augmentées elles aussi, euh, évoluées, euh, les fusionner. Pour mais faire mais des du coup, est-ce que c'est
0: lié à, à, nos à, nos, à, nos, à nos interactions le jour Est-ce que du coup, nos personas sont liées à, nos, à, nos, à notre côté social, etc. Ou dans le jeu, c'est vraiment juste, ça s'appelle persona, mais ce n'est pas le cas
3: C'est un peu des deux. C'est-à-dire que, euh, de base, chaque personnage jouable euh, a sa propre persona, euh, qui est, entre guillemets, euh, la sienne qui lui est dédiée. Euh, et en dehors de ça, il est possible d'en récupérer beaucoup plus, et c'est un truc qui va assez profondément en termes de, de difficulté de gameplay. Et les interactions, évidemment, sont, donnent des affinités vers certains éléments. Donc, euh, on peut avoir. Oui, vas-y.
2: Et est-ce que c'est comme euh, les Shin Megami Tensei, où ça prend 150 heures pour finir le jeu, ou est-ce que c'est un peu plus euh, gérable euh...
3: C'est un poil plus light, mais ça reste un jeu extrêmement euh, long. Il y a quand même une
1: histoire tout du long ou y a, Oui, il
3: y a une histoire tout du long et euh, on suit une vie scolaire et euh, en fait, on a un planning extrêmement serré. Parce que si on veut vraiment finir le jeu euh, de façon euh, optimale, eh ben, il faut optimiser ton temps. Tu dois aller euh, de telle heure à telle heure dire bonjour au monsieur pour euh, augmenter tes... Euh, tes ta relations avec ce, avec ce monsieur là <rire> et ensuite euh, de telle heure à telle heure tu dois faire tel club sportif pour euh, réussir à avoir telle interaction enfin c'est
0: donc c'est un simulateur de stress de vie étudiante ah, c'est ça voilà. mais, mais où tu
2: combats des, des monstres pendant la nuit en fait ouais, c'est comme
0: vu que une heure de normales. plus
3: c'est
2: bon non
0: oui
3: alors après une fois que t'entres dans le donjon l'heure euh, elle dure elle dure plusieurs heures s'il faut hein. c'est un <rire> jeu d'accord
0: c'est une heure extensible ça bon, ah,
3: de rester 24h à
0: si je ne m'abuse c'est que sur console ces jeux là euh, il me semble que oui. Parce qu'en report que j'ai pas pu y jouer, c'est que même si c'est vachement intéressant. Euh, oui, mais non. Euh, donc
3: c'était des musiques plutôt hip-hop et c'est des graphismes dessins animés japonais. Euh, donc je rappelle ça c'est Persona 3 développé par Atlus
0: et donc ça va du 1 au 5 si vous voulez voir les plus récents peuvent être sympas à regarder et ça va être la fin de notre émission donc bah oui puisqu'on s'arrête à 22h30 et qu'il est 20, 22h29 et 7 secondes bah bien sûr sur Cause Commune ça va continuer sur 93.1 FM ou sur causecommune.fm merci de nous avoir suivis merci au chat merci à mon équipe bonsoir Aurélie Lucas et Léo la bonsoir. semaine prochaine on en profitera de l'actualité pour parler du Brexit et de l'impact sur les jeux vidéo en général afin de faire un peu d'analyse politique sérieux dans cette émission et bah, je vous remercie on se quitte sur euh, une musique de fatifat fat euh, bonne soirée bonsoir à tous
4: Salut. Bonsoir. Bonsoir.